0: Oh, <laughs>
1: Oke, okay, uh, webinar akan kita mulai, Bapak-Ibu semuanya. Jadi sambil menunggu yang lain, masuk ke dalam Zoom, uh, sesuai waktunya, jam 1 siang webinar akan kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, atau yang diwakili oleh Bapak Ruli Nuryanto, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro, yang terhormat para pembicara di webinar siang hari ini yang luar biasa, yang terhormat founder dan CEO Orbitin Indonesia, yang terhormat juga CEO Tempo Inti Media TBK, yang terhormat juga Bapak-Ibu para undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan yang kami banggakan, Bapak-Ibu semuanya, yang sudah ikut bergabung dalam webinar siang hari ini. izinkan saya atas nama Memorianus Amaziono akan memandu dan memulai acara webinar siang hari ini. Sebelum kita memulai webinar kita, perlu kami sampaikan ada beberapa rules yang mungkin harus kita ikuti bersama. Antara lain, yang pertama ketika webinar sudah kita mulai, maka mohon maaf Zoom Bapak-Ibu akan kita offkan otomatis atau di-mute, supaya tidak menimbulkan suara yang bisa mengganggu. Yang kedua, ketika nanti para narasumber memberikan materinya dan Bapak-Ibu mau menyampaikan pertanyaannya, maka pertanyaan lebih awal bisa dituliskan dalam chat Zoom. Yang ketiga, ketika sudah masih sesi diskusi, maka pertanyaan Bapak-Ibu akan dibahas satu persatu. Ingat, Bapak Ibu, sesuai urutan ya. Jadi pertanyaan pertama yang tertulis di chat maka itu yang akan lebih duluan dibahas. Dan keempat, kami juga akan menilai tiga pertanyaan terbaik. Kenapa harus dinilai? Tiga pertanyaan terbaik akan kita berikan buku Rise to the Challenge. Ya, ini bukunya Bapak Ibu ya. Tenang Bapak Ibu, pengiriman free ongkir. Artinya Orbitin akan membeni biayanya. Yang kita butuhkan adalah ada pertanyaannya, dan alamatnya nanti dikirimkan ke Orbitin. Setelah Orbitin, menjapri atau memberitahukan bahwa atas nama ini yang akan mendapatkan atau menjadi pertanyaan terbaik. Yang kelima, dilarang membuat keributan, Bapak-Ibu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, supaya webinar ini bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk memanfaatkan waktu, maka kita akan masuk ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Ibu tetap stay di tempat, duduk tegak, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Kepada tim, kami persilakan. Cara selanjutnya selain webinar juga Bapak Ibu hari ini juga akan ada peluncuran kerjasama Orbitin bersama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Wanita Bekasi keren Wah keren ini siapa sih mereka perlu kami jelaskan bahwa pertama kerjasama Orbitin dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia merupakan sebuah implementasi program inkubasi yang memang menjadi program andalan daripada Orbitin selama ini untuk melakukan inkubasi ide-ide bisnis mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi UI dengan program Young Entrepreneurship Challenge di mana yang akan melibatkan semua mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Yang kedua... Wanita Bekasi keren sih apa sih? Nah, Wanita Bekasi keren adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan didirikan sebagai wadah komunikasi, edukasi, dan penyaluran aspirasi para pengusaha Wanita Bekasi agar dapat bekerjasama dan bersinergi dalam mengembangkan dan meningkatkan usahanya ke arah yang lebih maju, mandiri, berintegritas, dan berkepribadian manusia. Bersama dengan Orbitin, Wanita Bekasi keren, Orbitin akan melakukan program inkubasi dan akselerasi untuk membangun UMKM di Bekasi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, mari kita saksikan video launching kolaborasi Orbitin bersama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Wanita Bekasi Keren. Kepada tim, kami persilahkan.
2: mimpi gue terwujud bergad orbitin
3: Sebenarnya saya mencoba untuk menggali potensi saya, oh. ya potensi saya apa gitu kan Oh mungkin saya lebih suka dengan treatment gitu kan, dengan perawatan hobi Jadi ya jadi hobi Nah Alhamdulillah saya punya temen, dia bawa produk dari Malaysia
4: Kita join, kita ini berpartner, nah dari situlah mulai naik lagi Masakan
5: titik terendah yang mungkin ibu rasa itu, aduh kok kayaknya Begini ya, nah itu keluar dari titik itu tuh ibu seperti apa dan titik uh, terendah yang ibu rasakan itu kayak gimana? Boleh
3: nggak saya jualan teh botol oh. gitu, jadi agen teh botol terus wow. suami. Apa aja yang penting dapat uang, saya bilang gitu kan. Boleh nggak saya jadi supir taksi? Boleh. Apa aja boleh. Depannya. Tapi ibu
5: dukung terus. Tuh ya? Iya, saya dukung siapapun, ah, karena uh,
3: saya dukung suami. Intinya sih. ketika kita memutuskan untuk menjadi uh, pengusaha itu adalah sebuah komitmen gitu kan dan yang pertama harus saya ingat adalah harus kuat
4: gitu ya kuat tapi kalau buat saya kuat itu uh, bukan oleh kuat badan ya bukan ya apa ya karena sekarang lebih semua lebih dipermudah gitu ya. jadi otomatis struggle strugglenya tuh kurang usahanya kurang gitu tapi bukan berarti tidak ada cuman sekarang enaknya zaman sekarang zaman now nih enaknya fasilitas banyak oh. gitu.
1: Itulah sekilas video launching kerjasama dan kolaborasi Orbitin bersama dengan Fakultas Ilmu Administrasi UI dan Wanita Bekasi Keren. Jadi buat teman-teman mahasiswa UI nih yang ada di sini, atau buat Bapak-Ibu UMKM dari Bekasi, apa yang akan kita lakukan? Tunggu kami di kota Anda, di Bekasi. Tunggu kami di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Jadi acara selanjutnya, acara yang penting dan intinya adalah Masuk kepada sesi webinar. Dan kali ini kita sapa moderator kita yang luar biasa. Selamat siang Pak Jimmy.
5: Selamat siang Mas Emo.
1: Selamat siang Pak. Sehat Pak?
5: Alhamdulillah. Ah, berarti
1: sudah siap ya Pak? Berarti sekarang lanjutkan kepada Jimmy ya.
5: <laughs> siap, siap.
1: Oke, siap. Siap. jadi acara selanjutnya Bapak Ibu webinar akan dimoderatori oleh orang yang luar biasa Pak Jimmy Gani. Kepada Pak
5: Jimmy, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Memo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semangat pagi! Halo
1: semangat pagi, Pak.
5: Wah, luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi, Mas Memo. Ini, Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul. Selain daripada uh, tadi memperingati anniversary pertama dari Orbitin Kebanggaan Indonesia, juga kita ingin mendengar nantinya para tokoh, para expert yang luar biasa, bukan hanya dari Indonesia aja, tapi juga dari uh, Singapura, kemudian juga uh, dari perusahaan uh, Malaysia. Ini kita mendengarkan bagaimana uh, apa uh, UMKM bisa berkiprah ke depannya. Jadi tema kita pada hari ini adalah Enhancing SME Sustainability through Innovation and Digitalization. And thank you so much uh, kami yang terhormat Bapak uh, Menteri uh, Kooperasi dan UMKM, His Excellency Pak Teten Masduki, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ruli Nuryanto, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro. Selamat siang, Pak.
6: Selamat eh, siang. Selamat siang. Wah, luar
5: Selamat biasa ini. Ya, Pak, terima kasih Pak Ruli sudah berkenan hadir. Selamat uh, siang juga untuk uh, Former Singapore Senior Minister of State Foreign Affairs and a Young Professor. Of Nanyang Technological University, His Excellency Zainal Abidin Rashid. Good afternoon, His Excellency Zainal Abidin Rashid.
2: Good afternoon, Selamat siang, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Super
2: semangat Pak Jimmy, Alhamdulillah. Semangat.
5: Terima kasih Pak Zainal. And I'd also like to welcome uh, the panelist speakers, uh, para uh, apa pembicara kita yang luar biasa. Yang pertama. adalah Wakil Ketua Umum Kadin untuk UMKM, Pak Teguh Ananta Wikrama. Teman saya, Pak Teguh, apa kabar? Baik, selamat siang. Wah, saya biasa. dari Bandung nih. Wih, luar biasa. Dari Subuh -subuh Bandung jauh-jauh ini. Subuh-subuh berangkat ke Bandung. Mantap, mantap. Jadi, uh, selain itu, saya juga ingin menyapa uh, rekan saya, President of Grab Indonesia, Pak Rizky Kramadibrata. Pak Rizky.
3: Oke, apa kabar?
5: Wah, luar biasa, ini membangun Indonesia. Pariski ini saya kenal dulu uh, merupakan profesional yang mumpuni di Amerika, kemudian kembali ke Indonesia. Eh terus ditarik sama AirAsia sebagai CEO dan uh, sekarang kita tahu berkipra sebagai Presiden Grab Indonesia luar biasa. Kita nanti dengarkan dari beliau mengenai cerita-cerita uh, yang luar biasa. Tapi kayaknya nggak nggak apa nggak uh, seru nih kalau semuanya tadi kita dengar. laki-laki gitu ya. Padahal kemarin kan kita baru saja merayakan International Women's Day. Jadi kali ini wanita yang luar biasa itu adalah wah, ketua umum dari WBK yang juga owner dari Ladyvia Cake Cake Furira.
4: Ya, Assalamualaikum
5: Pak Jivi. Ah, Alhamdulillah,
4: apa kabar?
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
5: Luar biasa. Terima kasih Buaira sudah berkenan hadir.
4: Terima Bapak.
5: Dan pembicara terakhir kita nanti adalah Pak uh, Dr. Justin Ma, seorang Founder, Principal Consultant from the Enterprise Innovation Center Singapore, yang sangat berpengalaman untuk melakukan digitalisasi di berbagai negara, termasuk Singapore, China, dan uh, Asia Pacific lainnya. Hai, Dr. Justin Ma, how are you?
7: I'm good. Thanks for the invitation.
5: Thank you so much. Uh, So you we give you an exception to not speak in bahasa.
7: Ya. Yeah. Oh, with your kind permission but I hope the next time I was speaking in bahasa.
5: Oke, okay, thank you so much. Alright, saya juga ingin menyapa ini teman saya, Pak uh, Torik Hadad, CEO dari Tempo Intimedia. Pak Torik, apa kabar?
8: Baik, Pak Jimmy.
5: Wah, luar biasa. Pak. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu ini saya ingin uh, sedikit cerita bahwa saya ketemu Pak Torik itu udah belasan tahun yang lalu Waktu saya baru saja mendirikan uh, Proven Force Indonesia dan diberikan kesempatan untuk berpartner sama Uh, apa uh, sama Tempo Intimedia untuk nyapu-nyapu di Temprin dan <laughs> alhamdulillah kita berhasil gitu ya uh, nyapu nyapu jadi banyak waste di sana yang yang terkumpul dan uh, dengan demikian uh, te Temprin salah satu anak perusahaan Tempo uh, menjadi lebih efisien dan produktif nah sejak itu, kita membangun dan uh, dua tahun ya. lalu itulah cikal bakal daripada lama jadi kita berpartner, jadi anak cucu, uh, cucu. orbitin ini ya. sesuatu yang mau disampaikan sebelum masuk ke acara umum
8: iya, Pak Jimmy saya uh, gembira sekali dengan prestasi orbitin sejauh ini, apalagi tadi dibuka dengan kerjasama dengan fakultas apa administrasi ya dari Universitas Indonesia dan juga uh, perempuan keren Bekasi gitu ya jadi saya kira uh, so far perkembangan dari orbitin luar biasa terima kasih untuk kerja keras Pak Jimmy dan saya ingin juga apa berterima kasih kepada semua panelis yang sudah hadir di sini dan juga apa Yes, speaker nanti ada Pak Zainul Abidin Rasin. Apa kabar Pak Zainul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu tatap muka begitu ya Pak Jimmy. Dan uh, juga kepada uh, Pak Ruli yang, yang mewakili kementerian. Uh, sampaikan salam buat Pak Menteri, Teten, dan berharap uh, apa kami bisa terus mendukung program-program UMKM? Karena memang untuk itu Orbitin ini didirikan. Jadi kami ingin lebih banyak lagi UMKM. Pengusaha UMKM itu kemudian naik tingkat. Gitu. Seperti tadi ada video yang sudah kita lihat. Kemudian pengusaha kecil naik menjadi menengah. Yang menengah naik menjadi pengusaha besar. Dan Indonesia akan lebih baik dengan semakin banyaknya UMKM yang naik kelas ini. UMKM yang naik kelas ini dan juga saya lihat di sini ada Pak Justin Ma dan barangkali kita bisa bertemu, berkolaborasi gitu dengan uh, apa tetangga-tetangga kita yang tentu sudah lebih dulu mengembangkan UMKM dan apa pengusaha-pengusaha kelas menengahnya. Uh, saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pembukaan serial webinar ini. Saya berharap ada banyak ide, ada banyak pikiran. Nah, juga terima kasih. Saya kalau tidak menyapa Ibu dia rasanya kok. Bagaimana ya? Masa perempuan nggak disapa gitu kan? Bu, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik Pak Tori.
8: Ekselensi ya. Pak Najib. nanti saya dosa kalau tidak menyapa Pak Najib, gitu. Pak Kabar, Pak Beni, Pak Hairul, Pak Teguh dan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa Pak Darwin juga. Mudah-mudahan kita bisa apa mendapat sebuah suguhan atau bincangan yang sangat menarik. Juga. Saya mohon maaf tidak bisa ikut karena ini pun saya keluar sebentar dari rapat direksi. Kalau Pak Jimmy memerintah, saya kira saya agak susah menolak, jadi saya keluar sebentar. <laughs> untuk kemudian nanti malam saya ketemu lagi Pak Jimmy, ada acara offline yang juga penting ini. Jadi kita semua di Orbitin ini bekerja sangat serius, sangat serius untuk pengembangan Orbitin, mohon dukungan, dan terima kasih untuk kehadirannya dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Torik, wah luar biasa, jadi sebagai informasi aja, kita kan taunya kan Tempo selama ini majalan loh, jadi rencananya Tempo ini akan ada, e, udah ada Tempo TV, ya dan kita udah tahu ada Tempo.co, dan pengembangan digitalnya luar biasa, bahkan, Pak boleh ya, ngasih sedikit e, bocoran boleh?
8: Boleh, boleh.
5: Boleh ya, jadi... Boleh. rencananya tempo.co akan go public tapi ya, diam-diam dulu aja pak ya soalnya ya, nanti -apa, sahamnya langsung naik pak ada yang ya, dengar ya, nanti ya, ya. <laughs> oke okay. terima kasih pak Torik good luck dengan itu nah, sampai ketemu nanti malam jadi Baik. seperti yang tadi pak Torik sampaikan memang uh, Orbitin sudah kerjasama dengan banyak pihak. Terima kasih pada Kedubes Oke, UMKM ada terima kasih Pak Tori. Iya, Nah, uh, dan Waalaikumsalam. Dan kita juga sudah mendapatkan uh, apa, beberapa uh, apa, potensi investor lah. Jadi salah satunya nanti malam kita akan bicara sama salah satu uh, potensi investor kita secara offline dan insya Allah kita bisa closing uh, apa, investor itu sehingga Orbitin bisa lebih cepat lagi maju ke depan. Nah uh, jadi uh, Alhamdulillah semua sudah hadir. Uh, untuk uh, berikutnya kita ingin sekali mendengar uh, apa uh, pencerahan dari Kementerian uh, Kooperasi dan UMKM yang dalam hal ini uh, akan disampaikan oleh Pak Ruli Nuryanto staf ahli Menteri bidang ekonomi makro. Wah Ini luar biasa. Pak Ruli?
3: Ya, Pak Jimmy.
5: Ya, silakan Pak Ruli Wadah, Pak, bisa bicara sama kita.
3: Ya, terima kasih Pak Jimmy. Uh, yang terhormat tentu Pak Jimmy Emery Fai Ghani ya selaku CEO sekaligus founder PT Orbitin Kebangsaan Indonesia. Kemudian uh, yang terhormat tadi MC kita, ya Mas Memo. Yang terhormat uh, guest speaker pada webinar uh, kali ini, Mr. Zainul Abidin Rashid, ya, selaku emeritus advisor uh, dari Orbitin. Kemudian yang terhormat tadi Pak Torik Haddad yang sudah uh, keluar dari room ya. Kemudian yang terhormat juga uh, para pembicara, panelis uh, pada webinar kita siang ini, ada Pak Rizky Ikramadi Berata, ada Ibu Iradiah Loka Handayani, kemudian ada Pak Teguh Anantawikrama dan ada uh, Dr. Justin Main ya dari uh, Enterprise Innovation Specialist dari Malaysia tadi Pak Jimmy ya?
5: ya? Singapura Pak, Singapura.
3: Dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siap, salam sejahtera untuk kita semua. Om um swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Uh, tentu pertama-tama saya ingin memohonkan maaf dari Pak Menteri, Pak Jimmy, dan Bapak Ibu sekalian. Sepertinya rencana beliau yang akan hadir karena... arahan ke saya pun uh, agak mendadak gitu. Jadi ada agenda lain mendadak yang 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 harus beliau hadiri dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat menugaskan saya untuk uh, menghadiri webinar uh, pada siang ini untuk memberikan apa uh, pengantar dan informasi mengenai apa yang selama ini sudah uh, kami lakukan. Kalau boleh uh, saya share screen, Pak Jimmy?
5: Bisa langsung, Pak, ya. Silakan. Baik.
3: Bentar, pak ini yang mana mas oke darpa
5: ya kelihatan pak
3: ya terima kasih jadi bapak dan ibu sekalian sebagai pengantar mungkin ya dan informasi tambahan untuk webinar kita uh, pada siang ini tentu uh, kalau kita lihat atau kita bicara mengenai UMKM di Indonesia, memang merupakan pelaku terbesar. lah. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui mengenai informasi ini. Dari sisi populasi usaha juga merupakan bagian yang paling besar, 99 persen. Penyerapan tenaga kerjanya pun juga demikian, paling besar. Tapi kalau kita bicara kontribusi di PDB nasional, banyak orang bilang memang belum signifikan dibandingkan dengan jumlahnya yang sangat besar. Demikian juga dengan sumbangsi ekspornya yang baru berkisar di angka 14%. Dan kalau kita bicara dampak covid selama ini Bapak dan Ibu sekalian terhadap UMKM, dari berbagai survei yang kami dapatkan, memang terlihat ada, ada tiga sektor yang paling terdampak, utamanya akomodasi, transportasi, dan jasa lainnya, tapi juga ada sektor yang tetap bertumbuh. yaitu sektor pertanian itu bisa tumbuh sebesar 16,24 persen selama pandemi dan dari yang kalau kami ambil dari hasil survei cepat ukmindonesia.id lpmui itu beberapa contoh produk yang tumbuh signifikan itu terkait dengan pangan dan basic needs lainnya yaitu yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya di sini di sektor pertanian perkebunan perikanan peternakan atau yang berbasis pada kebutuhan primer, seperti beras, telur, dan juga uh, frozen food, ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan uh, yang non-pangan juga uh, uh, bisa bertahan relatif dan tumbuh, yang berorientasi kepada uh, industri kreatif berbasis IT. Kemudian jasa, uh, termasuk juga uh, uh, alat elektronik, dan APD non-medis, alat kesehatan, serta juga Bidang aplikasi dan uh, games, ya, dan uh, catatannya adalah memang sebagian besar yang mengalami peningkatan omset itu uh, memanfaatkan apa teknologi informasi. Jadi sesuai dengan uh, tema webinar pada siang ini terkait dengan inovasi dan uh, digitalisasi uh, umkm. Dari hasil pendataan kami di Kementerian Koperasi dan UKM memang uh, UMKM yang terdampak COVID-19 ini, utamanya terkait dengan penjualan atau permintaan yang menurun, juga terkait dengan distribusi yang terhambat, termasuk juga akses terhadap permodalan dan kesulitan bahan baku. Dengan sektor yang terbesar, yang masuk di data kami adalah yang terkait dengan akomodasi makanan minuman. dan pemerintah seperti Bapak dan Ibu sekalian telah uh, uh, telah dengar di tahun 2020 lalu juga sudah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional di mana dari hasil survei yang uh, kami lakukan terhadap uh, pelaksanaan program pen tersebut uh, didapat hasil sebagaimana yang Bapak dan Ibu sekalian lihat dari 99% UMKM responden yang ikut mendaftar itu sudah menerima bantuan 81% menyatakan Bantuan yang diberikan sudah sesuai, dan mengenai penggunaan dananya, sebanyak 34 persen responden menyatakan dana bantuan tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku sebanyak 34 persen, dan pembelian barang modal, barang modal 33 persen. Dan dari pertanyaan melalui survei tersebut, juga diketahui bahwa mayoritas UMKM itu masih optimis bisa bertahan lebih dari 12 bulan yaitu sebanyak 59 persen ini tentu juga apa menambah semangat bagi kita semua ya bahwa masih ada optimisme di para pelaku UMKM dan UMKM juga cukup optimis bahwa omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari uh, satu tahun kalau ditanya uh, kebutuhan memang sebanyak 58 persen menyatakan butuh tambahan modal untuk pemulihan usaha dan 49% mayoritas kebutuhan tambahan modal tersebut berjumlah sampai 50 juta. Nah, kalau bicara ekonomi digital Bapak dan Ibu sekalian, ini informasi yang kami dapat kita ambil dari data.go.id. Memang Indonesia itu mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, terbesar di Asia Tenggara, bahkan bisa menyentuh angka sampai sekitar 1.862 triliun rupiah atau 133 miliar US dollar paling tinggi di Asia Tenggara tentu ini juga merupakan potensi yang yang kita harapkan juga bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh para pelaku UMKM dan koperasi kita nah dari data juga Bapak dan Ibu sekalian Kalau kita bicara populasi digital dan aktivitas berbelanja dari di Indonesia, penetrasi internet di Indonesia itu mencapai setidaknya hampir 74 terhadap jumlah penduduk. Dari yang mendapatkan akses internet tersebut, 84 memiliki akun media sosial. Jadi ini juga suatu potensi yang yang, yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM kita. Kemudian juga data menunjukkan mobile connection dibandingkan jumlah penduduk memunculkan angka sekitar 125,6%. Artinya dari setiap 4 orang ada satu orang yang memiliki, yang setidaknya memiliki setidaknya 2, 2 HP ya, 2 gawai genggam. Sehingga dapat pula diartikan populasi digital di Indonesia sangat mengungguli gawai genggam. Dan eh, terkait dengan aktivitas berbelanja daring di Indonesia, kalau kita bandingkan data belanja selama 2019 yang sebelah kiri, Bapak dan Ibu sekalian, dan 2020 yang di kanan bawah, eh, bisa disimpulkan rata-rata nilai belanja eh, platform
6: eh,
3: digital kita meningkat. Ya. Hanya yang terkait dengan eh, kategori eh, traveling yang berbeda, eh, menurun ya, dan ini memang sangat bisa dipahami sebagai dampak dari uh, pandemi. Dan secara umum, tren pemanfaatan e-commerce untuk belanja barang menjadi pilihan utama setidaknya dalam satu tahun kebelakang. Dan memang menjadi menarik, kalau saya juga baca di media, uh, informasi dari Tokopedia, jumlah penjual di platform mereka pun meningkat uh, cukup uh, signifikan, dari 7,2 juta di Januari 2020 menjadi lebih dari 10 juta di 2021 itu di data dari Tokopedia Dan tentunya ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa tren ekonomi digital di Indonesia yang akan semakin meningkat nah, apa tantangan yang dihadapi UMKM terkait dengan digitalisasi tersebut paling tidak Dari, dari berbagai hasil survei dan uh, apa, bertemu dengan teman-teman pelaku -teman UMKM, uh, ada tiga, tiga isu utama Bapak dan Ibu sekalian ketika kita uh, berbicara UMKM go digital, go digital. Dan memang ketika kita bicara digitalisasi UMKM, kita tentu tidak selesai dengan uh, apa uh, berhasilnya UMKM hadir di platform digital. Kalau data yang kami miliki, sudah sekitar 12 juta UKM yang masuk ke dalam ekosistem digital kita. Tentu ini bukan tujuan akhir, karena yang lebih penting adalah bagaimana UKM yang sudah berhasil onboarding di marketplace bisa bertahan dan memiliki transaksi yang berkelanjutan. Nah, Terkait hal tersebut, memang masih ada tiga isu utama yang yang, yang menurut kami masih harus kita hadapi. Pertama terkait dengan kapasitas usaha. yaitu kemampuan berproduksi dalam skala besar dan tetap ekonomis. Kemudian terkait kualitas produk, ya. bagaimana para pelaku UMKM kita bisa konsisten menjaga kualitas produknya dan juga terus memperbaiki kualitas produknya. Nah di sini kita bicara juga mengenai isu tentang kemampuan untuk berinovasi. Kemudian isu ketiga terkait dengan literasi digital, yaitu Bagaimana kita harus masih terus mendorong agar para pelaku KM kita ini semakin uh, melek uh, digital. Karena uh, di era saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, di era digitalisasi ini memang inovasi menjadi isu yang sangat penting dan strategis. Tidak saja kita bicara mengenai inovasi produk, tapi bagaimana juga kita bicara mengenai inovasi bisnis, ya inovasi model bisnis, inovasi cara memasarkan produk, dan sebagainya yang memang masih terus didorong agar para pelaku UKM kita bisa memahami apa itu inovasi dan juga bisa menerapkannya dalam mereka mengembangkan produk dan mengembangkan usahanya. Dan ini memang menjadi tuntutan kalau, kita lihat dari hasil apa, penelitian dari FEB un4 ya paling tidak kalau kita lihat perilaku konsumen yang memang ini harus menjadi perhatian dari para pelaku UMKM kita memang strategi yang yang intinya kalau saya boleh ambil kesimpulan adalah kita bicara mengenai inovasi baik kita bicara mengenai kenali konsumen pasar di era normal kita bicara utilisasi kapasitas melalui diferensiasi produk biasa kita bicara mengenai kemampuan ber, uh, mengkomunikasikan keunggulan, kekasan dan, dan koinikan produk, sampai kita bicara mengenai uh, penggunaan platform-platform uh, digital. Ini memang uh, uh, harus dilakukan oleh para pelaku UKM untuk uh, uh, beradaptasi dengan uh, perubahan perilaku konsumen di era pandemi dan pasca pandemi nanti. Dan uh, kami tentu menganggap penting literasi digital ini, Bapak dan Ibu sekalian, Paling tidak kalau kita bicara, contohnya misalnya adalah bagaimana kita menghubungkan UKM online yang belum terintegrasi ini secara digital, kemudian juga ada kelompok Angkatan Kerja Baru dan dan mungkin saja korban-korban PHK akibat pandemi COVID-19 yang bisa saja kemudian mereka beralih menjadi pelaku UKM. Ini beberapa langkah Bapak dan Ibu sekalian sebagai informasi saja yang sudah dilakukan di Uh, di tahun 2020, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, uh, tentu sudah ketahui melalui program pemulihan ekonomi nasional ada dana sebesar 123,46 triliun, termasuk di dalamnya adalah uh, pemberian bantuan produktif usaha mikro sebesar 28,8 triliun, Bapak Ibu sekalian itu kalau kita bicara dari sisi hulu atau supply side, kemudian di uh, di middlenya juga kita bicara bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM dan produk UMKM. Ini beberapa langkah yang telah kami lakukan, semua juga berdasar dengan mematwatkan teknologi informasi. Kami sudah meluncurkan apa pelatihan-pelatihan juga yang berbasis e-learning, termasuk juga berbagai macam seri podcast, seri webinar, dan melalui program KKASU. Di sisi hilir, tentu bagaimana kita bisa membuka pasar bagi produk-produk UMKM baik di pasar lokal maupun uh, global ada beberapa contoh yang bisa yang telah lakukan ya Bapak dan ibu sekalian telah pemerintah lakukan melalui belanja produk UMKM oleh pemerintah dan BNN dan melalui uh, onboarding atau digitalisasi UMKM dengan beberapa contoh kegiatan sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa uh, lihat Nah untuk itu tentu memang uh, Uh, apa diperlukan upaya yang lebih diperlukan upaya yang yang terus-menerus dan uh, untuk uh, itu Bapak dan Ibu sekalian salah satu yang sudah juga dilakukan di khususnya di Kementerian Kooperasi dan UKM adalah kita melakukan uh, apa restrukturisasi organisasi internal Kementerian Kooperasi dan UKM Bapak dan Ibu sekalian sebagai informasi yang tadinya sebelumnya ada enam kedeputian di Kementerian Kooperasi dan UKM, saat ini sudah menjadi empat deputi saja, sudah ada perubahan struktur organisasi Januari kemarin, Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang ada empat deputi, yaitu deputi usaha mikro, deputi usaha kecil dan menengah, deputi kerausahaan, dan deputi kooperasi. Ini dimaksudkan agar masing-masing deputi ini bisa lebih fokus dalam rangka memenuhi atau mencapai sebagaimana arahan presiden yaitu UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi. Kalau kita bicara Deputi Usaha Mikro, Bapak dan Ibu sekalian, fokusnya adalah bagaimana melakukan transformasi usaha mikro. Deputi UKM terkait program utamanya adalah pengembangan kawasan dan rante pasok UKM, Deputi Kewirausahaan Penciptaan Wirausaha Produktif dan Deputi Koperasi adalah penerapan good corporate kooperatif dan modernisasi kooperasi. Ini Bapak dan Ibu sekalian termasuk juga di dalamnya adalah ada dua BLU di bawah Kementerian Kooperasi dan UKM, yaitu BLU LPDB KUMKM dan BLU LLP KUMKM SMESCO, dengan program strategis, sebagaimana yang Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di slide kami. ini eh, terkait eh, program kami dalam rangka memaksimalkan potensi pasar domestik Bapak dan Ibu sekalian kita melakukan standarisasi dan sertifikasi produk kemudian juga membantu pemasaran produk-produk dan eh, kita melakukan apa yang kita sebut korporatisasi koperasi, ya utamanya terkait dengan pengembangan eh, di komoditi seperti beras kelapa sawit dan garam kita juga ada program UMKM Go Digital dan pelibatan KUKM dalam pengadaan barang dan jasa sebagai pelaksanaan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan 40% belanja barang KL itu diprioritasan bagi produk-produk KUMKM. Dan sebagai informasi lagi, Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa tampilan, player secara virtual yang kami sebarkan melalui berbagai medsos dan kami sebarkan melalui berbagai media-media digital dan online agar lebih banyak diketahui oleh para pelaku UKM mengenai program-program yang sangat bisa membantu mereka. Jadi contohnya Bapak-Ibu sekalian yang kemarin termasuk juga pasar digital Indonesia, kerjasama antara Kementerian Kooperasi dan UMKM dengan Kementerian BUMN, yang intinya adalah mempertemukan para pelaku KM dengan BUMN, BUMN yang membutuhkan produk-produk UMKM, karena eh, sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian, saat ini belanja BUMN, eh, sampai, sementara ini ada 9 BUMN, belanja BUMN yang eh, 14 miliar ke bawah itu diprioritaskan bagi produk-produk Uh, UKM ini juga salah satu program kami untuk mendorong digitalisasi UKM Bapak dan Ibu sekalian yaitu uh, program pahlawan digital UMKM yang memberikan penghargaan kepada 30 uh, top inovator uh, yang ya, diharapkan juga nanti bisa menjadi lokomotif untuk mendorong UKM bisa lebih uh, digital Sementara itu Bapak dan Ibu sekalian tentu kami berharap uh, webinar kali ini juga bisa memberikan uh, informasi, masukan, dan uh, sharing pengalaman dari para pembicara yang luar biasa ini uh, tentu bagi kemanfaatan, pengembangan, dan pemberdayaan UKM di Indonesia. Terima kasih Pak
5: Jimmy. Terima kasih Pak Ruli, luar biasa. tangan dulu kita loh. untuk Pak Ruli yang luar biasa ini. Terima kasih Pak. Waduh ini pencerahan luar biasa karena tahun lalu waktu kita uh, melakukan satu webinar bersama Pak Menteri, Pak Teten dengan ADB, Pak Bambang Susantono sebagai VP, masih... Uh...
3: Mohon
2: izin Pak Jimmy suaranya hilang hilang eh. Ya Jimmy
6: suaranya hilang
2: hilang Jimmy. Jimmy sorry your voice your suaranya hilang hilang.
5: Mohon maaf. Pak. Bisa dengar sekarang?
2: Ah, sekarang oke.
5: Okay. Oke, okay, sorry sorry. Uh, ya, terima kasih Pak Ruli wah luar biasa ini apa uh, presentasinya. Jadi kita senang sekali uh, uh, pemerintah bergerak uh, untuk uh, terus melakukan upaya-upaya bahkan uh, anggaran yang diturunkan tuh tidak sedikit 123,46 triliun yang kita lihat juga tentu hasil-hasilnya bagus. Nah, uh, sekali lagi uh, terima kasih Pak Ruli kita juga Sekarang pengen mendengarkan dari kisah uh, Singapura. Jadi uh, kebetulan Alhamdulillah pada siang hari ini kita ke, uh, memiliki Pak uh, Zainal Abidin Rashid yang merupakan mantan uh, Menteri Luar Negeri uh, dari Singapura. Beliau juga sempat menjadi Wali Kota North East Singapura dan juga Duta Besar Singapura untuk Kuwait yang hari ini uh, akan cerita uh, pengalaman Uh, beliau dan juga pengalaman Singapura ini supaya kita bisa tercerahkan uh, Pak Zainul
2: ya yeah, oke okay. yes please go ahead bisa dengar ya bisa dengar bisa, bisa. Saya.
5: yes uh, and please yes go ahead
2: saya saya ini dari dari Singapura jadi menjauh <laughs> <Masih> dengar <laughs> ya? dengar alhamdulillah. Loud and clear. alhamdulillah ini ini yang kuasanya teknologi ya alhamdulillah melalui zoom kita bisa berhubungan ada koneksi dan uh, dapat sharing seperti kata Pak Ruli tadi. Jadi sebelum saya teruskan pertamanya saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Baik terima ya. kasih sebanyak banyaknya setinggi-tingginya kepada Pak Jimmy dan juga Orbitan, Orbitan yang uh, menganjurkannya uh, dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru yang pertama ya. First Anniversary untuk Orbitin dan kita ucapkan semoga terus maju jaya dan terus menjadi nomor satu. InsyaAllah. Insyaallah. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Ruli Norianto yang telah memberi persembahan yang begitu padat sekali. Saya cukup terkesan ini. Impressed sekali. Betul-betul impressed. dengan data-data yang terkumpul dan juga bukan saja data yang untuk kita mengenal dari, dengan lebih dekat lagi uh, keadaan dari Indonesia, tapi juga harapan-harapan untuk masa depan. Terima kasih sekali dan salam juga untuk semua para panelis, apa, pembicara, termasuk Pak, Pak Torik tadi yang sudah tinggalkan tempat ini dan Pak Najib. Uh, Uh, dan banyak juga Bapak Bicara-Bicara yang lainnya yang saya lihat cukup impresif orang-orangnya seperti Pak Rizky, Pak Teguh dan uh, Ibu Ira ya. Ibu Ira juga dan juga teman saya Dr. Justin Ma. Kalau kita lihat dari nama-nama orang-orang yang terlibat dalam di sini, saya rasa Pak Jim ini cukup karamahnya. Cuba lihat nama-namanya. Dari Pak Menterinya sampai Jarizki, ya sampai Teguh, sampai Ira yang baru dan juga Just. Justin. Jadi Alhamdulillah kita dapat berkumpul di webinar yang dianjurkan ini oleh Obitin. Dan kita mengharapkan bahawa dengan sharing, melalui sharing yang kita adakan, kita akan dapat terus belajar dari satu sama lain untuk kepentingan bersama untuk memajukan. Uh, bidang SME ini. Uh, saya tidak seperti Pak Ruli dengan banyak data-datanya. Saya lebih banyak bercerita ini, Pak Juni. Uh, dan saya cuma dapat mengongsi pengalaman saya sendiri bagaimana saya lihat isu-isu uh, yang kita hadapi ini dalam konteks uh, the past, the present, and the future. Ya, yeah. Jadi kalau kita lihat pada titelnya eh uh, webinar ini dan temanya dan juga tentunya fokus yang diberi oleh pihak penganjur a uh, iaitu attention ya perhatian yang kita beri pada hari ini it says everything about uh, our hope our harapan kita untuk masa depan iaitu the future the future yang bukan kita tunggulah lama-lama tapi the future today Tapi kerana saya juga seorang senior citizen, sudah 73 tahun, jadi seringlah kita balik kepada the past. Jadi, while we look for the future, kita juga jangan lupa the past. Yeah? The past, the present, and the future. And so uh, Saya teringat, um, saya pertama kali berhubungan uh, dengan orang-orang dari Indonesia sebagai student leader. pada tahun 70 lagi, tahun 69, tahun 70 kita adakan kerjasama di antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, ya. Jadi uh, saya di Singapura dan kebetulan abah atau ayah kepada Jimmy kita iaitu almarhum Fauzi Gani, Allah teman saya zaman itu. Dan kalau Fauzi Gani dari Jakarta, saya di Singapura, Anwar Ibrahim dari Kuala Lumpur. Jadi ikatan yang kita adakan ya dari zaman 70-an lagi tahun 70-an lagi kita dapat manfaatkan untuk sekarang dan insyaallah untuk masa depan juga karena adalah hubungan seperti itu bermula dari student activities membawa kepada zaman diplomasi bila uh, Pak almarhum Fauzi Gani ayah kepada Jimmy menjadi duta di mana-mana ya di Jepang di Perancis di Amerika dan terakhir jadi duta dubes Indonesia di Helsinki. Malah saya cukup bersyukur dapat peluang untuk bertemu almarhum di mana-mana tempat dia bertugas. Hinggakan saya dapat tempat tinggal percuma, makanan pun percuma. <laughs> free food free lodging. <laughs> dan kebetulan saya masih ingat lagi semasa Pak Fauzi bertugas di Amerika. Saya berkebetulan tinggal di tempatnya. Jimmy masih kecil-kecil lagi, saya ingat masa itu. Dan saya teringat, saya masih ingat, saya mendapat telefon call dari Singapura, dari menteri seorang menteri dari Singapura. Dia katakan, pulang sekarang. Pemilu akan diadakan dalam masa sebulan, dan kami mau kamu, mau saya ni untuk jadi calon untuk pilih pemilu pada tahun 1997. Jadi saya bergesas-gesas pulang ke Singapura untuk bertanding dalam pemilu 1997 dan jadi anggota parlimen selama 15 tahun hampir membawa kepada setiusa parlimen dan juga menteri negara dan menteri negara kanan hasilnya minister of state foreign affairs dan perhubungan diplomasi itu diteruskan dan sekarang ini uh, saya lihat ya hasil daripada keadaan masa itu saya ingat masih ingat lagi bekerjasama dengan bukan saja Pak Fauzi Gani, malah Akbar Pak Akbar Tanjung, Nuhol Ismajid, dan Pak Adam Malik. Pak Alam Shah dulu di Seknek. Pak Adam Malik jadi Menteri Luar, kemudian jadi Vice President Indonesia. Jadi saya sendiri banyak menimba pengalaman-pengalaman daripada orang-orang lebih senior dari saya, dari Indonesia, dari Malaysia, dan memanfaatkan dari segi pertubuhan saya sendiri sebagai seorang profesional. Inilah kelebihan yang saya lihat dari segi hubungan itu. Bagaimana kita dapat memanfaatkan hubungan-hubungan dari zaman sekolah, zaman universitas membawa kepada bidang profesional ke bawah kepada keadaan sekarang ini. Jadi inilah menjadi harapan saya dari kita harus dapat memanfaatkan the connections tadi. How do we connect the dots? Ini harus menjadi satu cabaran bagi kita, dan kita kalau kita memahami tantangan-tantangan yang kita hadapi, baik dari segi negara, dari segi bidang profesional, ataupun daripada jurusan-jurusan tertentu dari segi industri-industri tertentu, kita akan dapat menanganinya, mengatasi tantangan-tantangan itu dengan baik, dan memajukan apa yang kita mau untuk diri, untuk perniagaan perusahaan kita, Malah untuk bangsa dan negara. Jadi dalam konteks uh, serumpun ya kita kerjasama dalam konteks regionalisation dalam kerjasama ASEAN dalam diplomasi dan akhir-akhir ini melalui riset. Kalau kita lihat kepada tahun 2020 kan angka 2020 itu kita lihat sebagai the vision 2020 like perfect vision 2020. Tapi look what happened. 2020, tahun 2020 ini menjadi satu ta tahun yang begitu hebat sekali dari segi tantangan yang kita hadapi. Baik Covidnya nya maupun ke 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 kelembapan ekonominya, dan kita sekarang menghadapi zaman di mana malah kebanyakan daripada negara, kesemua negara membincangkan soal riset. Bagaimana kita menyusun semula pemikiran kita, persiapan kita, struktur ekonomi kita, struktur perniagaan kita untuk memahami apakah tantangan-tantangan untuk masa depan, bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Jadi inilah, saya lihat usaha yang dijalankan oleh Jimmy sebagai satu usaha yang baik, jadi saya um, volunteer ya untuk bekerjasama dengan Jimmy, malah saya cuba connectkan pula dots tadi. Saya bawa Dr. Justin Ma Dr. Jasimin memang kelulusan dari University Singapore. Saya juga daripada University Singapore dari ya, uh, Singapore University, tapi sekarang saya menjadi anggota di Board of Trustees Nanyang University. Kalau satu masa dahulu mereka dilihat sebagai pesaing. Singapore University atau National University of Singapore dengan Nanyang Technological University. Tapi sekarang kerana keadaan sedunia, dalam dunia ini kita bekerja sama. you go for better collaboration. Jadi saya menggunakan kedudukan saya di Nanyang University ini untuk memanfaatkan juga alumni-alumni yang belajar di Nanyang University termasuk atau khususnya dari China. Dan kebetulan Dr. Justin Ma juga mempunyai program-program dalam bidang yang kita mahukan ini iaitu inovasi dan juga digitalization di China. Ya. Yeah? Dan saya juga melalui NTU akan bekerjasama dengan alumni-alumni daripada China untuk memanfaatkan hubungan tadi. How do we connect the dots again? Jadi bukan saja antara universitas, kedua-dua universitas Singapura dan Dan Nanyang, malah dengan alumni-alumni yang memanfaatkan sistem pendidikan di Singapura untuk bekerjasama dengan China. Dan saya penuh harapan bahawa Indonesia sebagai negara yang terbesar di ASEAN ini, mempunyai peluang dan potensi yang begitu besar sekali. Dan cuba kita lihat saja persembahan yang dibuat oleh Pak Ruli tadi, bagaimana mereka bersedia persiapannya, lengkap dengan data-datanya, pemahamannya. Jadi saya yakin bahawa dengan pendekatan yang demikian, dengan koneksi, uh, connectivity tadi yang ada, baik hubungan the past, the present and the future, lebih banyak yang boleh kita lakukan dan kita sungguh berharap bahawa generasi yang akan datang seperti daripada generasi well, Pak Jimmy, Pak Memo Amazi, susah apa Amazi juga satu nama yang amazing juga itu. Saya juga menderi apa inspired by that name Memo Amazi tadi. Dan saya begitu inspired dengan usaha-usaha yang dijalankan oleh anak-anak muda kita ini. Dan kita harus membantu anak-anak muda kita connect ya dengan oh, apa itu generasi yang sudah dan manfaatkan peluang-peluang yang ada memahami tantangan yang ada dan menyesuaikan program-program untuk memastikan bahwa peluang-peluang yang ada dapat kita manfaatkan untuk kebaikan kita bersama inilah menjadi harapan saya jadi saya akan serahkan kepada expert ya seperti Dr Justin Ma dan juga daripada Apa tadi daripada Kementerian Indonesia, kita harap Pak Ruli akan sampaikan salam kepada Pak Menteri Mas Duki juga. Kita juga menaruh harapan terhadap Menteri. Pak Menteri akan bantu terus membantu. Pak Rizky daripada Grab dan juga Pak Teguh daripada Kadin dan juga praktisional seperti Ibu Ira tadi. Jadi Pak Jimmy telah memberi perhatian kepada semua bidang baik dari Kementerian, ataupun daripada private sector ataupun daripada individu-individu yang uh, sekarang melalui zaman peralihan ini dalam melalui bisnes mereka dan juga orang seperti Dr. Jasmin Ma tadi. Saya penuh harapan bahawa webinar ini akan mencapai maksudnya. Ini sebagai satu permulaan. Ya, as a starting point as we look to the future. Let's make the best of our past to connect the dots for the present and for the future inilah menjadi harapan saya dan saya berdoa insyaallah semoga usaha-usaha ini akan mendapat rahmat dan kejayaan yang kita harapkan wabillahi taufik hidayah terima kasih Pak terima kasih
5: terima kasih thank you so much minister Zainul. luar biasa jadi uh, tadi uh, Zainul menyampaikan betapa Network itu sangat penting karena network itu memang dibangun tidak sebentar. Dari tahun 60-an, 70-an Indonesia, Singapura, Malaysia sudah memiliki satu hubungan yang sangat baik mulai dari mahasiswa tadi sampai sekarang bagaimana kita bisa mempersatukan network itu apa untuk kebaikan sama-sama. Saya sendiri 21 tahun yang lalu pernah menjadi Vice President untuk Asia dari satu perusahaan uh, multinasional dan uh, alhamdulillah jadi melihat uh, kerjasama antara Singapura, Thailand, uh, Malaysia dan ini kesempatan yang baik. Uh, makanya hari ini kita uh, ingin bicara-bicara uh, uh, mengenai how we enhance MSME's uh, sustainability using the network that we have through the innovation and digitalization. Jadi, uh, again, thank you so much uh, Pak Zainul atas uh, apa, hikmatnya tadi. Nah, ini waktunya sekarang kita dengar dari industry experts uh, yang yang luar biasa ini. Satu mewakili asosiasi, satu lagi mewakili satu digital platform yang luar biasa untuk bisa Apa, memajukan UMKM yang sudah terbukti gitu di Indonesia. Satu lagi pelaku UMKM benar-benarnya yang ter yang terakhir nanti kita baru lihat uh, pengalaman daripada Singapura khususnya uh, untuk uh, membangun uh, digital platform uh, di Singapura maupun di China. Oke okay, untuk itu saya akan uh, memanggil uh, rekan saya ini Wakil Ketua Umum uh, Kadin Indonesia untuk UMKM Pak Teguh Pak Teguh di, sudah hadir di sini.
9: Sudah, sudah.
5: Wah luar biasa. Masih di Bandung ya?
9: Masih di Bandung.
5: <laughs> silakan, silakan Pak Teguh.
9: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera untuk kita semua. Uh, semoga teman-teman dalam keadaan sehat uh, walafiat senantiasa. Uh, mungkin saya nggak akan berpanjang-panjang Pak Jimmy. Uh, kalau Pak Ruli masih mendengarkan. Memang uh, ini saya mau share satu slide masih, aja. Masih pak. Ini.
6: Masih.
9: Ya, uh, Pak Ruli. Saya sedang whatsappan sama Pak Teten juga tadi. Uh, ada beberapa yang kami ya. hendak kerjakan bersama dengan ya. tempatnya Pak Sandi, Pak Pak Ruli. Jadi ya. ini saya share sa uh, satu screen. Ini biasa saya pakai untuk memancing diskusi. Uh, kalau kita lihat di sini Indonesia itu sebetulnya punya potensi yang luar biasa. di uh, perikanan di mana kita uh, nomor dua di dunia penghasil ikan gitu ya akan tetapi unfortunately uh, meskipun kita nomor dua sebagai penghasil ikan di dunia tetapi belum menghasilkan dampak ekonomi apa apa untuk Indonesia gitu ya bahkan uh, pelakunya uh, apa namanya nelayan itu menurun terus uh, dari waktu ke waktu uh, saya hanya share itu sebagai pe pemancing saja. Uh, akan tetapi yang saya mau coba share di sini Pak Jimmy, Pak Rizky, Pak Ruli uh, dalam perjalanan waktu Kadin uh, karena belakangan saya lumayan intensif dengan Pak Menteri, Pak Ruli dengan beberapa Dirjen juga dengan di Kemenko PMK yang saya terkejut itu sebetulnya ada 20 KL yang punya budget untuk UKM gitu Pak. Akan tetapi kita belum melakukan sesuatu untuk mensinergikan semua Gitu. Saya sangat paham dari sisi dunia usaha kalau kita create sesuatu yang sifatnya project basis itu nanti akan ada benturan kepentingan dari segi benturan KPI masing-masing KL. Gitu. Maka yang kami coba tawarkan Pak Ruli dengan kepada Pak Menteri adalah kami mencoba mendevelop apa yang kita sebut sebagai complete ecosystem for SMEs. Apa yang kami anggap sebagai complete ecosystem for SMEs itu adalah I will connecting all the dot nih Pak Saidul. I will connecting all the dot yang berupa inisiatif-inisiatif yang sudah banyak sekali sebetulnya di Indonesia, mulai dari sisi pembiayaan hingga access to market. Mulai dari supply chain sampai ke uh, apa namanya? platform-platform warung-warung -platform, uh, gitu. Jadi Ini yang menarik Pak Jimmy. Jadi ada 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 fintech yang basisnya itu uh, apa namanya kredit skornya bukan kredit scoring ala perbankan gitu ya, tetapi justru menganalisa penggunaan sosial media seseorang gitu. Ya. Ada ada platform yang menjadi uh, broker dalam tanda petik agar warung-warung bisa membeli barang-barang di harga level harga distributor. Karena warung-warung ini saat ini beli itu di harga retail Pak Ruli sehingga warung-warung itu tidak akan pernah bisa kompetitif. Nah, bagaimana caranya supaya mereka kompetitif? Ada sebuah inisiatif dari uh, uh, sebuah startup di mana dia mengumpulkan, mengagregasi semua warung-warung di sebuah uh, daerah dan kemudian dia deal dengan distributor besar di daerah tersebut, gitu. Ya. Sehingga harganya harga yang kompetitif. Nah, hal-hal semacam itu kelihatannya uh, selama ini. Kita tidak secara sadar mengumpulkannya gitu. Jadi itu semua inisiatif itu scattered uh, di 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 mana-mana. Ini yang 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 saya coba uh, bersama-sama teman-teman Kadinda untuk uh, bangun. Ini kebetulan saya sedang di Bandung, Pak Ruli. Uh, saya uh, sedang roadshow ke daerah-daerah dan most of uh, problem di Kadinda-Kadinda uh, itu semua mengeluhkan adalah uh, dampak uh, COVID yang sangat berat bagi UKM. pak Ruli itu faktanya karena berbeda dengan 2008 krisis 2008 itu tidak hit UKM itu hit uh, big companies gitu ya uh, tetapi UKM surviving unfortunately pada krisis yang kali ini justru yang kena hit paling besar itu adalah UKM why nah ini pertanyaannya tapi jawabannya ternyata simple pak penyebabnya adalah karena pada saat awal uh, pandemi ada PSBB pergerakan itu dibatasi nah mobilitas yang dibatasi inilah yang ternyata killing UKM Nah efeknya yang terjadi saat ini adalah UKM-UKM itu udah mulai kehabisan resourcesnya gitu kalau, kalau kalau kita tanya persoalannya sudah bukan lagi bagaimana mereka memperoleh modal kerja tetapi sekarang udah survival mode gitu mereka sudah tinggal bisa bertahan kira-kira 2 tiga bulan lagi udah nggak bisa lebih lama dari itu. Jadi kelihatannya itu yang problem terbesarnya Pak Ruli. Nah tadi saya lihat di kolom chat, chat ada yang bertanya bagaimana soal modal kerja. Ini juga challenging karena eh, kali ini eh, bukan kali ini. Persoalan klasiknya UKM adalah soal perizinan, di mana perizinan itu eh, sulit bisa didapatkan oleh eh, UKM for many reason, gitu ya. Nah dengan tidak adanya paper, tidak adanya eh, apa namanya izin. Maka mereka tidak bisa mendapatkan akses kepada perbankan. Jadi ini ini kayak ayam sama telur, dimuter muter terus persoalannya di situ gitu. Nah, apa yang Kadin laku, lakukan Pak Jimmy, Pak Rizky, Pak Ruli? Kita mengerjakan RPP sebagai turunannya omnibus law, di mana kita mempermudah perizinan. Pak Ruli sangat paham soal itu. Kadin memberikan masukan sangat banyak yang yang memang faktanya dari hampir dari 40 lebih RPP yang ada. banyak sekali pasal-pasal yang tabrakan sebetulnya, Pak Ruli. Nah, kami sudah memberikan masukan-masukan dan alhamdulillah sebagian besar itu sudah di uh, apa namanya sudah disempurnakan. Uh, akan tetapi memang masih ada hal-hal yang perlu perbaikan. Uh, hal lain, Pak Jimmy yang, yang yang menjadi concern kami di Kadin adalah sekarang ini problemnya tidak saja di sisi para pelaku, tetapi problem yang lebih besar dari itu adalah uh, hilangnya daya beli atau menurunnya daya beli yang sangat signifikan. Gitu. Nah, ke Hilangnya buying power ini saya rasa tidak bisa solve oleh uh, satu atau dua KL saja. Ini persoalan yang sangat makro nih Pak Ruli. Gitu. Karena itu kemarin dalam sebuah diskusi saya pribadi bersama Pak Teten, kita bersepakat nih Pak Ruli bahwa Kalau kita mau berusaha membangkitkan UKM semuanya, nggak akan bisa selesai. Kenapa? player terlalu banyak. 94 juta player nggak akan pernah bisa berhasil. kita Kalau kita 94 juta itu kita mau take care sekaligus. Karena itu kita akan fokus kepada, pertama adalah UKM yang related kepada ketahanan pangan, Pak Ruli. Kedua adalah UKM yang supporting tourism industry. kenapa uh, supporting tourism industry karena kita sebetulnya dengan men-trigger wisatawan lokal saja itu sudah bisa memulai uh, apa namanya roda ekonominya mulai bergerak. Karena itu tadi saya sampaikan ada beberapa saat kami Pateten saya dan Pak Sandi yang kebetulan teman dekat saya juga kita diskusi intensif mengenai ini, Pak. Jadi benar-benar kita mau coba uh, testing di beberapa klaster dulu gitu. Nah, harapannya adalah Kalau ini berhasil, kita bisa repliket di tempat-tempat lain. Saya yakin ke Pak Rizky di sini banyak-banyak inisiatif-inisiatifnya Grab yang bisa bisa membantu dan juga bisa melengkapi uh, ekosistem yang kami coba bangun. Uh, dengan senang hati saya akan mengundang Pak Rizky nanti di Ekosistem Day. Jadi Pak Ruli, saya bersama Pak Hanum itu rencananya mau bikin Ekosistem Day, Pak. Ya, kita sedang cari waktu yang tepat. Insya Allah di uh, akhir Maret ini Pak Jimmy, Pak Ruli, Pak Rizky, semua welcome untuk datang Pak Zainul. Uh, virtual kita sifatnya, kita akan mau coba dengar semua inisiatif-inisiatif yang uh, related to SMI, Kita connecting all the dot, kita bangun semangat yang sama. Yang paling penting menurut saya Pak Ruli sekarang adalah kita menyamakan uh, spirit kita, menyamakan semangat kita bahwa Indonesia harus bangkit, kita tidak bisa berdiam diri. UKM kita yang terkenal paling resilient di, di uh, region ini, hasilnya, uh, hasil research-nya United Nations bilang UKM-nya Indonesia itu paling resilient di antara semua negara, uh, di antara semua neighboring countries. Tapi kalau ditanya per hari ini, mereka rata-rata bilang, kita udah nggak tahan another two months Rata-rata gitu. Just another two months and we are, going, uh, we are going to die. gitu Nah akhir artinya apa? Yang kita perlu bangkitkan adalah kepercayaan diri bahwa kita bisa bangkit bersama-sama. Dan itu tidak bisa tidak kita harus lakukan bersama-sama, hand in hand. Dan kenapa saya selalu senang Pak Jimmy, kalau diundang Pak Jimmy atau siapapun untuk bicara itu semata-mata, ayo kita hand in hand, gandengan tangan, hanya dengan kebersamaan kita bisa bangkit. Dan insya Allah saya yakin Indonesia bisa bangkit jika kita terus menerus silaturahmi ini seperti hari ini kita lakukan terus. Mungkin itu izin Pak Ruli nanti saya kirim nomor WhatsApp saya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Juga Pak Rizky, Pak Jimmy. Karena saya masih di tengah acara. Mohon maaf sebentar lagi mungkin saya off dulu videonya. Tetapi saya masih monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sukses menjadi Indonesia yang bangkit.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa ini Pak Teguh. Saya harus jujur ini Pak Teguh. Jadi kita empat tahun lalu pernah melakukan FGD mengenai digital ekosistem ini. Ya. Uh, waktu itu saya masih rektor IPNI. Ip. Jadi ya. pada saat itu saya berpikir, wah kalau saya terus di menara gading nggak turun-turun gitu ya, uh, apa sayang sekali gitu. Akhirnya saya sekarang jadi uh, apa, uh, jadi uh, membuat uh, orbitin tadi sehingga rambut saya yang di belakang udah mulai tumbuh lagi. Gak alhamdulillah. 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 Jadi sekarang kita berjuang bersama di sektor swasta ya Pak Teguh ya. ya. Oke. Pak Ruli,
9: mohon izin saya off kameranya Pak Ruli. Nanti saya WhatsApp nomor saya.
5: Terima kasih Pak Teguh. Wah ini jadi Pak Teguh juga punya apa uh, andil juga. terhadap uh, apa, ide dasar daripada orbitin uh, yang yang kita uh, bangun bersama tempo. Nah, sekarang waktunya ini yang paling ditunggu-tunggu nih karena teman saya yang satu ini adalah uh, orang yang luar biasa Pak Rizky Kramadi Brata. Saya rasa uh, apa? Bukan hanya sekarang menjadi platform uh, transportasi uh, yang terkemuka, tetapi kelihatannya perhatian terhadap UMKM-nya ini luar biasa gitu. Pak Rizky, apa kabar?
10: Baik Pak Jimmy, semoga
5: Wah, sehat selalu ya. Amin jadi, amin. Wah
9: jadi teman sekantor nih Pak Jimmy.
5: Waduh, <laughs> di kalau Makri ya. Pak
10: Teguh, kalau Pak Teguh sih udah lama kita berjibaku baku warna.
5: Ya. Mantap amat. mantap. Silakan Pak Rizky.
10: Makasih Pak Jimmy. Wah, dari tadi saya dengerin Pak Teguh emang luar biasa. Dari dulu udah kelihatan memang passion dan apa namanya kontribusinya kepada negara ini selalu konsisten. Uh, Pak Jimmy, apa? thank you. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Jimmy dan uh, Orbitin yang apa namanya sudah apa namanya menyiapkan forum untuk diskusi ini. Lalu saya juga ingin memberi salam juga nih kepada Bapak Ruli Nuryanto uh, sebagai perwakilan dari Pak Teten Mas Duki. Salam hormat juga buat Pak Teten, Pak Menteri ya, Pak Ruli. Iya, baik Pak. Iya, kemudian baik-baik. Uh, kemudian Course di sini yang saya baru kenal is Excellency Bapak Zainul Abidin Rashid Bapak salam kenal uh, I hope we can meet someday ya Pak ya uh, kemudian ada Ibu Ira Diyah Loka Mandayani ya ini luar biasa sekali saya baca sebagai bukan hanya sebagai Vice Chairwoman uh, dari apa WBK tapi juga owner dari mungkin ini kategorinya apa ya Bu ya ini kayak usaha menengah kelihatannya ya terima kasih sudah hadir di sini mewakili Uh, industri UMKM. Tadi Bapak Teguh udah, kemudian juga uh, Mr Dr. Justin May, Ma, Principal Consultant uh, dari um, out, dari apa Singapura. So apa namanya? Salam kenal juga ya Pak ya. Tentunya uh, saya di sini ingin sharing sedikit uh, bagaimana Grab bisa berkontribusi untuk Indonesia dan spesifikally sebetulnya untuk UMKM. Tadi banyak sekali kita bicara soal UMKM dan lain-lain. Tapi mungkin hal yang paling penting untuk didengarkan bagaimana dari sisi digital platforms, bagaimana Grab bisa mentransformasi UMKM, terutama selama masa pandemi ini. Emang pandemi ini hal yang luar biasa year of 2020. Will be recorded in the history of book kayaknya for long long time gitu ya 2020. Tapi many things juga mungkin in in hindsight juga kita juga learning a lot dari ini karena kita dipaksa semua untuk belajar sesuatu yang baru kita tidak lagi status quo kita dipaksa untuk belajar yang namanya new normal yang dari tadi disebutkan. Tapi in anyways kita harus turning this new normal in to a better normal instead of just new tapi a better normal. Kita tahu sekali bahwa banyak sekali challenge yang terjadi saat ini terutama untuk UMKM di sini. Tapi saya rasa uh, challenge ini adalah uh, apa namanya sebuah tantangan yang harus kita hadapi bukan hanya dengan lapang dada tapi juga dengan strategi bagaimana bisa membalikkan ini semua. Nah, Grab di sini uh, apa namanya walaupun adalah perusahaan teknologi uh, tapi juga banyak juga sih kita juga beberapa aspek yang yang terdampak dari hal ini. Kalau untuk meeting meeting online seperti ini sebetulnya we we have done it in the past untuk apa namanya quite extensively, tapi uh, tentunya not to this extreme. Sekarang kita kayaknya 100% kita pada online ya semua ya. Uh, tapi ada juga kita beberapa hal yang uh, kita lakukan sebelumnya uh, offline seperti onboarding dari mitra dan lain-lain. Sekarang karena mungkin dulu challenge lebih kepada digital literasi dan lain-lain. Tapi dari pandemi ini, kita lihat justru malah banyak sekali yang dipaksa untuk menjadi lebih jauh lebih efisien dan juga lebih efektif. Kemudian tantangan berikutnya adalah kita tetap harus memberikan juga rasa aman mengikuti protokol kesehatan, terutama untuk menjaga bukan hanya para mitra-mitra kita, tapi juga nanti para usernya atau para pelanggannya yang mungkin dari kebanyakan kita semua di sini. Mungkin itu introduction dari saya. Um, tentunya perjalanan Grab ini tidak lepas dari kemitraan. Yang pertama adalah mungkin saya sampaikan dulu di sini adalah kemitraan dengan ekosistem perusahaan-perusahaan baik digital maupun perusahaan yang non digital. Uh, kami sudah biasa banget bekerja sama dan lately uh, banyak sekali kerjasama masa pandemi ini, tentunya dengan kemudian juga Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata. Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, bahkan sampai Kementerian ESDM pun kita lakukan kerjasama. Dan akhir-akhir ini bahkan kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan uh, untuk melakukan uh, usaha pendorongan vaksinasi ya. Um, ini adalah hal-hal yang yang kita lakukan. Jadi bukan hanya dengan pemain industri, tapi juga pemerintah. Tentunya kita bermitra dengan rekanan-rekanan yang atau partner-partner yang terbaik. di industri, ujungnya apa sih sebetulnya? Ujungnya adalah supaya para users atau pelanggan bisa menikmati pengalaman yang terbaik di ekosistem dari teknologi kami, yaitu super app digitalnya Grab. Um, Next-nya adalah, um, seperti yang kita ketahui tadi sudah dibicarakan bahwa UMKM adalah elemen penting untuk ekonomi nasional Indonesia kalau saya sebutin makan UMKM ini adalah pahlawan-pahlawan ekonomi masa kini ya untuk Indonesia uh, mungkin kita harus me membuka atau melihat lagi paradigma baru bahwa pahlawan bukan lagi yang bertempur di medan perang tapi pahlawan adalah yang bertempur untuk ekonomi Indonesia kita tahu sendiri tadi dari data-data Pak Ruli luar biasa sekali tapi saya quote beberapa di sini bahwa before the pandemi 60% dari Indonesia GDP itu dikontribusikan oleh UMKM. Ini juga fakta bahwa 97% penyerapan untuk tenaga kerja ini juga datangnya dari UMKM. Ini membuktikan sekali lagi bahwa uh, luar biasa pentingnya dan benar-benar pahlawan ekonomi um, apa namanya UMKM ini. Hanya saja bicara soal resiliensi, terutama di masa pandemi ini, masih banyak PR untuk membuat UMKM-UMKM ini lebih tangguh lagi. Bahkan setelah didorong oleh program yang kita sebut Bangga Buatan Indonesia bersama-sama dengan pemerintah, baru 16% dari UMKM ini yang sekarang ini sudah digitalized. Selama pandemi ini Grab juga sudah membantu melakukan apa namanya onboarding kepada banyak dari UMKM ini bahkan lebih dari setengah juta UMKM sudah masuk ke dalam platform kami. Tapi UMKM ini bukan hanya meningkatkan resiliensi dengan digital ini bukan hanya dengan onboarding mereka. Apa saja sih yang bisa dilakukan? Ada beberapa hal. yang ikut kami lakukan uh, dari Grab di sini untuk membantu mereka bukan hanya survive ya di sini ya tapi adalah untuk membuat mereka justru jauh lebih tangguh dan bisa bangkit. Kita lakukan dengan beberapa teknologi kita dan layanan service kita uh, semuanya tentunya berfokus kepada pelanggan dan mitra. Kita lihat di dalam pandemi ini. terjadi perubahan juga bagaimana behavior masyarakat. Kalau mungkin sebelum pandemi kebanyakan dari kita mungkin sebagai contohnya adalah untuk uh, apa namanya seminar ini. Kalau dulu kita berangkat dari poin A atau point A sorry ke point B ya di sini ya untuk menghadiri seminar ini. Uh, coming the pandemic sekarang justru terbalik ya. Apa yang kita butuhkan di point B itu sebagai subjeknya justru dibawa ke point A. di mana tempat kita berada. Jadi kita nggak lagi pergi ke uh, seminar, instead webinarnya kita bawa ke tempat kita. Demikian juga dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari pun, demikian dulu kita harus pergi ke satu tempat untuk membeli. Saat ini kita lebih cenderung untuk dikirim, instead of kita pergi ke tempat sana. Tadi juga ada uh, pembicaraan, jadi bukan hanya apa namanya uh, bicara soal uh, masalah keinginan lagi, tapi udah lebih pada kebutuhan. Dan tentunya dengan teknologi yang kita miliki, Grab menghadirkan beberapa Layanan di sini ada layanan GrabMart untuk kebutuhan sehari-hari, ada juga layanan Grab Assistant. Nah, Grab Assistant ini adalah salah satu produk atau layanan yang kita luncurkan sebagai transisi untuk UMKM-UMKM yang belum fully masuk ke dalam digital platform. Nah, next, nah untuk slide berikutnya, tentunya yang penting adalah bagaimana kita melakukan uh, transisi ini, jembatan. Uh, ini adalah salah satu contoh di mana uh, transisi dari UMKM ini dilakukan kepada digital tanpa yang bersangkutan harus fully onboarded ke digital dulu. Karena mungkin ada masalah digital literacy, kemudian mungkin investasi untuk device yang mungkin memerlukan modal tambahan, dan lain-lain. Apa yang kami lakukan di sini adalah membuat mereka di-enabled di layanan Grab Assistant. Ya, Bu Nur Lela ini adalah salah seorang pedagang di pasar Kuala Berkah, Medan. Ini ada pasar basah ya kalau di Medan. Ya. Apa yang dilakukan adalah kami melisting pasar tersebut di dalam... Uh, map kami untuk layanan Grab Assistant sehingga apa sehingga para pelanggan bisa melakukan pembelian kepada pasar tersebut tanpa harus di listing jadi uh, menggunakan mitra pengemudi kami kemudian melakukan order kemudian pembayarannya juga bisa dilakukan melalui apa namanya cashless kemudian dilakukanlah belanja di pasar tersebut uh, melalui metode ini uh, terjadi kenaikan sejak pandemi yang tadinya turun uh, luar biasa dari apa namanya pendapatan sori penghasilan dari para mitra-mitra ini sekarang menjadi naik lagi sebanyak 40%. Dan apa namanya? Terima kasih juga tentunya bukan hanya kepada apa eh, layanan platform atau teknologi ini tapi juga kepada para pelanggan yang tentunya bisa adjusting kepada layanan ini dan membantu para UMKM-UMKM yang mungkin belum fully onboarded kepada digital. Nah, yang berikutnya adalah kita hadirkan lagi salah satu layanan untuk mempercepat onboarding para mitra-mitra UMKM ini. Kita memiliki ada sebuah layanan yang kita sebut dengan Grab Merchants. Dengan Grab Merchants ini, protokol kesehatan bisa dijalankan. Mungkin next slide, Billy. Protokol kesehatan bisa tetap dijalankan. Kemudian juga efisiensi juga ada di sana. Sehingga para merchants tidak perlu lagi harus datang lagi untuk mendaftarkan uh, apa namanya dirinya. Jadi mereka bisa lalu melalui aplikasi ini di-download saja kemudian melakukan registrasi, ada self onboarding di situ, kemudian juga bisa melakukan manajemen dari bisnisnya dengan sangat uh, mudah di sini. Karena Grab Merchant ini memiliki fungsi-fungsi yang bisa membantu mitra-mitra uh, mitra-mitra merchant di sini ya. Jadi bukan hanya penjualan tapi juga bisa membuat iklan online. Jadi iklan online yang mulai dari paket Uh, apa namanya free sampai kepada paket-paket yang harian yang mungkin sangat terjangkau yaitu uh, tidak lebih mahal dari Rp50.000 per hari kemudian bisa mengedit menu uh, mengelola uh, apa namanya target pasarnya bahkan juga Dengan solusi mitra, ada fitur di situ, bisa memungkinkan para merchant UMKM bisa memperoleh layanan pihak ketiga dengan harga lebih terjangkau. Ada kemasan makanannya, percetakan, POS online, jasa pembersih, kredit, pinjaman, dan lain-lain. Dan yang luar biasanya adalah layanan-layanan dari fitur tambahan ini disediakan juga oleh startup-startup Indonesia yang kami nurture atau bina dari program kami, pembinaan startup yang kita sebut dengan Grab Ventures Velocity. Jadi ini kita bangun ekosistem selain UMKM-nya tapi juga bangun ekosistem dari startup-nya untuk kita sediakan platformnya untuk bisa memberikan solusi, untuk bisa membuat para UMKM ini jauh lebih tangguh lagi. Nah, bagian dari usaha UMKM ini kita uh, nama, kita berikan program, campaign yang kita sebut dengan uh, program Terus Usaha. Um, bagaimana program Terus Usaha ini? Mungkin kita saksikan dulu um, video singkat berikut ini.
11: Susah. Kau perlu hidup. Karena kau, kita jadi lebih berani mencoba. Membangun, menciptakan semua
9: yang belum pernah dicoba.
11: Karena susah, kita nekat berinovasi. Membuka mata, telinga, dan pikiran untuk lebih mengerti, terinspirasi, Bahkan sampai lebih sering berbagi. Susah, kau adalah proses pendewasaan. Di tiap kerasnya usaha kita. Dan dari menelan semua pengalaman yang kau berikan, kita tidak akan berhenti.
3: Terus bergerak untuk mengubah susah jadi mudah.
10: Ini adalah nextnya Billy. Ini adalah program terus usaha. Jadi uniknya terus usaha ini kalau dilihat di tengah-tengah kata-katanya itu susah. Tapi dengan usaha dan dengan uh, re-strategizing menggunakan platform digital. dan terus usaha tentunya kita bisa bangkit lagi ya. Ada berapa program dari Tersa ini kita luncurkan di 12 kota secara official tapi di seluruh kota di Indonesia. Diluncurkan pertama oleh Bapak Menko Erlangga tapi kemudian di 12 kota melalui pimpinan pimpinan daerah mulai dari gubernur, kemudian residen dan lain-lain. Di sini ada portal informasi di Grab for Good, ada pelatihan dan seminar, ada program juga bazar online. Dan tentunya pengenalan aplikasi Grab Merchant dan Grab Kios. Tadi Pak Teguh sempat sebutkan bagaimana para mitra mitra mungkin yang UMKM yang sudah tergabung dalam kategori misalnya warung dan lain-lain bagaimana mereka bisa bangkit. Kita punya programnya yaitu Grab Kios. Mereka bukan hanya dikenalkan oleh produk-produk digital, tapi juga produk-produk inovatif ya, yang bisa mereka tawarkan di lingkungan sekitarnya, seperti misalnya uh, tabungan emas, lalu juga uh, pengiriman uang ke kota lain melalui mitra-mitra Grab Kios dan masih banyak lagi. Uh, lalu berikutnya adalah. Sebagai bagian dari komitmen Grab untuk mendukung UMKM ini, baru saja di tahun lalu, di 10 November 2020, kami meluncurkan Grab Tech Center. Grab Tech Center ini kita luncurkan di Jakarta sebagai bagian dari komitmen Grab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Mungkin Silakan di next, uh, Billy. Jadi kehadiran Grab Tech Center ini memang benar-benar uh, kita tujukan untuk pengembangan teknologi. khusus untuk UMKM bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh Asia Tenggara ya Pak Pak Zainul Rashid ini juga bagian dari usaha kami untuk pengembangan UMKM. Kita buat di sini bukan hanya ada R&D Center tapi juga ada forum atau tempat untuk sama-sama bertukar pikiran. Nanti Pak Teguh, ketika kita sudah bisa pakai lagi fasilitas ini, post dari apa namanya, apa restriksi dari apa namanya pandemi ini, kita bisa pakai tempat ini karena kita sudah punya tempat yang kita namakan. BJ Habibie Hall dan ini juga diresmikan bersama delapan menteri waktu itu 10 November oh, 2020 siap. dan Pak Ilham Habibie juga hadir karena ini menggunakan nama dari Pak BJ Habibie ya di sini ya mudah-mudahan ini bisa membawa banyak manfaat uh, demikian tapi sebelum saya tutup saya ingin memutar sekali lagi sebuah video video ini bercerita tentang Bapak Cahyo Widodo Bapak Cahyo Widodo ini mewakili yang tadi Pak teguh Alamu sempat bilang ya mau saya Silahkan. Um, dia adalah mitra agen di salah tiga, mitra agen Grab Kios di salah tiga. Uniknya adalah beliau memiliki keterbatasan fisik. Jadi salah satu hal yang penting dari UMKM adalah inklusif. Bukan hanya wanita, tapi kita juga melihat sekarang ke arah lansia, kemudian yang tentunya people with disability, bahkan yang terakhir kita juga lihat ex-Narapidana, yang mana mereka harus tetap mandiri. Dan uniknya dari digital adalah, orang tidak melihat perbedaan itu masing-masing punya kesempatan untuk bersaing, untuk bisa mendapatkan hati dari masyarakat untuk memenangkan pelanggannya untuk itulah kami hadirkan ini dan uh, marilah kita lihat video dari Bapak Cahyo Widodo terima kasih
11: walaupun saya cacat nggak mau saya meminta-minta saya sih harus mengasihkan gitu Saya pertama kan masih kelas 4, ditinggal orang tua saya, bapak, baru 1 tahun. Saya terus ditinggal ibu, terus itu saya, dimana saya bisa menjadi tulang punggung keluarga, kan gitu. Saya bekerja sampai sekitar 5 tahun di Semarang, itu. menjahit permak tas dan pakaian. Sudah itu saya kan penginnya di rumah, pada waktu itu ditawarin jualan pusat, terus saya mendirikan gubuk kecil-kecilan. Saya bersyukur karena grab kios bisa membantu saya menambah penghasilan kan gitu. Saya dulu pas pada waktu kecil itu saya mau jajan aja saya mencari batu itu kan saya kecil-kecilin itu nanti dijual kalau udah laku uang saya buat jajan ya untuk lain-lainnya kan gitu. Kedepannya itu biar anak dan istri saya apa yang diinginkan supaya kecapean gitu walaupun saya sakit cacat tapi cita-cita saya menjadi orang nggak mau saya meminta-minta kalau bisa saya sih harus mengasihkan gitu Mas Dodo itu menurut saya ya pekerja keras terus walaupun dulu buka warung terus bangkrut. Buka lagi, bangkrut lagi sampai beberapa kali Terus akhirnya dia permak sambil jualan pulsa Segala macam terus jualan sembako Akhirnya dia ada kemajuan Terus bisa membantu sana dan bisa menjadi tulang punggung keluarga yang sangat baik
10: demikian terima kasih uh, sudah mendengarkan cerita saya um, uh, demikian waktunya terima kasih Pak Jimmy Mari
5: wah luar biasa Pak Rizky jadi masing-masing orang punya kesempatan untuk memenangkan pelanggannya hmm. seperti yang Pak Rizky sampaikan inclusiveness jadi uh, tidak uh, apa tidak tergantung daripada uh, gendernya kemudian juga keterbatasannya uh, umur dan seterusnya terima kasih Pak Rizky saya rasa ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Grab mudah-mudahan juga kita dalam waktu dekat bisa bertemu juga uh, apa supaya bisa uh, apa, diskusi tentang bagaimana bisa kolaborasi untuk uh, membangkitkan UKM melalui peningkatan kapasitasnya
2: Oke okay. well dan nah. Rizky Excellent semoga Excellent. Rizky terima kasih terima kasih Amin sama-sama <laughs> ya bukan <laughs> hanya Rizky
10: kita tapi juga Rizky pada UMKM amin, UM amin, amin
5: Amin Allah. Amin, amin. Oke, terima kasih. terima kasih. Ya, berikutnya kita tadi udah dengar dari uh, apa Kadin, kemudian dari satu platform yang luar biasa uh, apa uh, menaungi uh, UMKM untuk bisa uh, maju. Nah, sekarang kita pengen dengar dari uh, seorang pelaku usaha yang uh, memulai usahanya dari uh, sebu, se satu usaha kecil, kemudian mungkin bahkan mikro ya, kemudian kecil, sekarang mungkin udah mengarah ke menengah nih, Pak Rizky. Jadi Ibu uh, Ira Dia, Ibu Ira. Wah, wow. ini sedikit bocoran aja nih. Saya juga kebetulan wakil ketua umum uh, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia dan Ibu Dia ini adalah salah satu resipien daripada uh, award UMKM of the year untuk Aprindo.
4: Ya, Luar biasa. Silakan. Silakan. Silakan
5: Bu Bu Ira. Ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Terima kasih Pak Migani atas waktu dan kesempatannya untuk saya bisa memberikan materi dalam webinar yang Luar biasa ini sebelumnya saya akan uh, mengucapkan salam takzim saya dulu saya akan mengucapkan salam kepada yang terhormat Bapak Teten Masjuki Menteri Koperasi dan UMKM Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ruli selaku staf ahli Menteri Kop UMKM uh, luar biasa tadi program-programnya Pak Ruli semoga semakin menyasar dan targeted ke para pelaku UMKM Uh, yang terhormat, Bapak Zainul Abidin Rashid, former Singapore senior minister of state, foreign affairs, and Adjunct professor of Nanyang Technological University. Okay. Yang kami hormati, Bapak Rizki Kramadi Brata, president of GREF Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Teguh Ananta Wikrama, acting vice chairman of Kadin on MSMEs. Yang kami hormati juga Bapak Dr. Justin Ma, Principal Consultant or Enterprise Innovation Specialist. Yang kami hormati tentunya Bapak Jimmy Gani, founder and CEO Orbitin, dan seluruh jajaran CEO jajaran Orbitin yang luar biasa. Dan yang kami hormati Ibu Hajah Yuyun Rahayu, Ketua Wanita Bekasi Keren dan seluruh sahabat-sahabat saya semua di WBK. dan tentunya seluruh tamu undangan dan para pelaku UMKM peserta webinar di seluruh Indonesia dan dimanapun berada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam semangat semuanya. Alhamdulillah wa hari ini saya bersyukur sekali bisa berada di dalam forum yang uh, luar biasa yang diadakan oleh Orbitin uh, dalam rangka anniversary. Uh, satu tahun uh, Orbitin. Semoga Orbitin Tambah sukses, tambah jaya, semakin bisa mengorbitkan para pelaku UMKM sehingga naik kelas, dan kita bisa bersinergi dengan Orbitin, Pak Gini, dan mudah-mudahan juga Orbitin selalu bisa memberikan kontribusi nyata untuk bangsa negara kita tercinta, Indonesia. Baik, Alhamdulillah hari ini saya akan share materi saya yang... bertemakan inovasi dan transformasi digital marketing tingkatkan kinerja UMKM Kota Bekasi. Saya uh, akan mengoverview sedikit uh, untuk pelaku UMKM di Kota Bekasi, karena saya dalam hal ini juga uh, uh, mewakili Wanita Bekasi Keren, salah satu komunitas di Kota Bekasi, dan nanti untuk case tadinya saya akan mengupas sedikit uh, terkait usaha saya, Lady Bia Cake and Bakery. Perkenalkan. Sebentar. Uh, sebentar uh, Pak uh, Pak Raffin, mungkin bisa dibantu saya tidak bisa mengoperasikan ini dari laptop saya ya mungkin bisa di take over untuk slide saya Pak Memo
5: Mas Riefin bisa dibantu
4: Mas Rafin
1: boleh bu mungkin slide-nya dikirim saja bu
4: oh sudah sudah saya kirim di bisa, pak saya bisa ya bisa uh, ya pak Raifin ya
1: oke okay, siap-siap ya
4: oh, udah udah ini udah udah oke okay. perkenalkan saya Ira Diah Lakomandayani saya wakil ketua wanita Bekasi keren dan saya juga uh, owner dari Ladyvia Cake and Bakery nah ini saya akan mengoverview sedikit kami di Kota Bekasi ada 12 kecamatan Dan di UMKM kami terbagi menjadi 12 klaster UMKM. Makanan dan minuman, boneka, sandal tas dompet dan gesper, ini disingkat dengan Santa Doges, kemudian fashion, handicraft, furniture, bordir, tanaman hias, pertanian, peternakan, ikan hias, dan jasa lainnya. Uh, sebentar ini ini berbentuk pdf atau mungkin bisa dibantu saja ya untuk apa uh, dibantu pak memo ya
5: maaf bu bisa dibantu sama mas rifin mungkin yang di share juga pdf ke saya ya
4: yeah.
5: nggak apa apa pdf tapi di full screen aja oke okay.
4: oke Next slide, Pak. Sebelumnya. Oke. Okay. Ya, yeah, next slide, baik. Next slide, Pak. Nah, ini data potensi UMKM di Kota Bekasi. Kami ada di 12 kecamatan dan kami ada 5.000 pelaku UMKM yang saat ini terdata di Dinas Koperasi UMKM dan tersebar di Dinas uh, di 12 kecamatan tersebut, dan ini kita lihat paling besar ada di Bekasi Timur, kemudian di Bekasi Selatan, Bekasi Utara, Rawalumbu, dan Bekasi Barat. Next slide, Pak. Nah, ini adalah data omset UMKM tahun 2019, dan kemudian setelah terhantam pandemi PSBB Maret, terjadi penurunan omset di tahun 2020, saya akan membacakan sekilas tentang apa data tersebut ini diambil dari 100 responden pelaku UMKM yang telah mengikuti sertifikasi BNSP jadi udah certified kewirausahaannya ini untuk penghasilan 50 sampai 100 juta ini 21 untuk pelaku UMKM makanan dan minuman kemudian 100-200 juta ini ada 10 pelaku UMKM, 200-300 ada 2 pelaku UMKM, kemudian 300-400 juta ada 3 pelaku UMKM. Dan sebanyak 10 pelaku UMKM mengalami penurunan omset 30% dan 26 mengalami penurunan omset 50%. Kemudian untuk boneka ada 11 mengalami penurunan omset 40%, Santa Doges mengalami penurunan 30 persen di 20 pelaku UMKM keseluruhan dari responden. Kemudian Fashion mengalami penurunan 20 persen. Handigraf 12 pelaku UMKM mengalami penurunan 30 persen. Furniture mengalami penurunan 30 persen untuk 3 pelaku UMKM responden. Dan yang terakhir adalah Bordir, 1 pelaku UMKM mengalami penurunan di 30 persen. Next Pak. Nah. Untuk itu, mau tidak mau, ini adalah sebuah keharusan bahwa para pelaku UMKM harus bertransform, bertransform ke digital marketing. Jadi tidak hanya berubah, tapi benar-benar harus bertransform dan juga berinovasi. Next. Nah, tapi para pelaku UMKM sendiri ternyata memiliki banyak kendala-kendala yang dihadapi. Yakni apa? Gaptek dan tidak mau belajar. Kemudian tidak bisa desain grafis. Tidak tahu cara membuat website atau landing page. Tidak tahu cara memanfaatkan sosial media. Tidak tahu cara membuat konten marketing. Tidak tahu cara membuat foto produk dan terkendala biaya online. Next. Next, Pak. Nah. Kemudian, apa strategi optimasi digital marketing yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM? Para pelaku UMKM harus mengoptimalkan penggunaan handphone mereka untuk foto produk, untuk berjualan, dan sebagainya. Kemudian membuat website, landing page, pemakaian Google Businessku, kemudian bisa memanfaatkan social media marketing yang mungkin tidak berbayar dahulu. Kemudian marketplace marketing, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan juga bekerja sama dengan GoFood atau GrabFood. Next. Next, Pak. Oke. Okay. Nah, ini adalah program-program optimasi potensi UMKM yang telah dilakukan oleh Pemda Kota Bekasi dan Wanita Bekasi Keren. Next. Yang pertama adalah bekasimart.id. Bekasimat ini adalah sebuah sarana yang dimiliki oleh Pemda Kota Bekasi untuk menjawab perkembangan pasar digital dan beralihnya pra perilaku konsumen. Jadi ini ada sebuah marketplace milik Pemda Kota Bekasi untuk pasar digital UMKM Kota Bekasi dalam menumbuhkembangkan UMKM dan koperasi dengan merubah periklanan konvensional dengan pemasaran jejaring multichannel untuk meningkatkan pendapatan penjualan dan persaingan usaha dengan perusahaan menengah dan besar. Next Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya gratis, kemudian auto-connection ke website member, auto-connection ke medsos member, news sekitar Pemkot, informasi ekspor dari Kementerian Perindustrian dan BPII, informasi pelatihan dan seminar, informasi ekspor dan pameran dari kedutaan luar negeri, pelatihan UMKM gratis oleh Pemkot Bekasi. Next. Nah, ini adalah tampilan dari uh, Bekasi Mart. Ini ada produk-produk dari uh, pelaku UMKM kami. Ini juga ada beberapa info-info uh, terkait dengan uh, webinar dan sebagainya. Next, Pak. Nah, yang kedua adalah penggunaan marketplace sebagai sarana promosi dan penjualan online. Jadi, Pemda Kota Bekasi dan komunitas-komunitas bekerja sama dengan marketplace untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku UMKM dalam uh, dalam dalam hal untuk supaya mereka bisa menjadikan ini adalah sarana promosi dan penjualan online next kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan Gojek saat ini Pemda Kota Bekasi telah bekerja sama dengan Gojek dan juga kami di Wanita Bekasi keren juga telah uh, kontrak kerjasama dengan uh, apa Gojek uh, untuk program optimasi Mitra Gofood jadi binaan binaan kami yang memang sudah uh, mampu sudah 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 uh, ingin um, apa ya misalnya mengkonekkan dengan sebagai mitra GoFood ini diadakan pelatihan kemudian dibina uh, oleh uh, Gojek next kemudian yang keempat adalah pasar kue subuh Chandrabaga Teluk Buyung, Bekasi nah ini adalah uh, pasar di mana para pelaku UMKM uh, berjualan secara offline dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi tapi juga bekerja sama dengan Gojet untuk media transaksi online-nya. Next, Pak. Nah, kemudian selanjutnya adalah media video conference webinar UMKM. Ini adalah beberapa webinar yang sudah diselenggarakan oleh Pemda, komunitas kami juga Wanita Bekas keren, dan juga saya sendiri sebagai pelaku UMKM beberapa kali juga diminta untuk mengisi beberapa webinar untuk sharing bagaimana survive di masa pandemi next. Nah, tujuan dari webinar UMKM ini adalah memberikan kesempatan para pelaku UMKM Kota Bekasi memperkenalkan produknya, strategi pemasaran, dan keunggulan UMKM. Memperluas jaringan pasar UMKM dengan melakukan transaksi baik secara langsung dan tidak langsung melalui media webinar seperti reseller dan distributor. Nah ini karena berkahnya silaturahim webinar ini, kadang-kadang kami yang diundang sebagai narasumber sering sekali mendapatkan order yang tidak disangka-sangka dari baik mungkin dari sesama apa, panelis atau dari peserta yang hadir dalam webinar tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesempatan sharing dan diskusi dengan pakar ternama untuk pengembangan usaha UM UMKM, kemudian sarana tukar informasi usaha baik strategi inovasi dan kreativitas dan koneksi dalam mengembangkan UMKM dan sarana efektif pemasaran UMKM. Next. Kemudian ini adalah program BBK untuk UMKM binaan membantu UMKM kelas ultra mikro dalam pembuatan foto produk, vlog testimoni produk. Jadi para pelaku UMKM ini Banyak sekali yang belum bisa uh, foto produk secara bagus padahal untuk bisa masuk ke digital marketing ini foto-foto ini harus baik. Sehingga kami di WBK kemudian terjun langsung ke pelaku UMKM untuk uh, apa? foto produk, kemudian vlog testimoni produk dan kami share di IG WBK official dan kemudian juga kami uh, berjualan produk binaan Sabtu minggu melalui WA group Dan juga ada pelatihan keamanan pangan, SPIRT dan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk sehingga ketika produk-produk binaan kami di share di mesos ini sudah tampilannya bagus, kemudian juga telah tersertifikasi ya, jadi sudah ada perizinan. Next, nah, ini contoh-contoh next saja pak, secara cepat saja disampaikan. Nah ini adalah case tadi dari Ladyvia. Uh, nanti setelah saya selesai, mungkin bisa langsung next slide ya, Pak, ya supaya lebih cepat karena waktunya terbatas. Uh, next, Pak. Jadi saya akan menyampaikan 7 P marketing mix, selanjutnya adalah produk. Next, Pak. Produk kami ada bread, bread, cake, cookies, jajan pasar, jadi kami terus melakukan inovasi dengan membuat roti dengan cita rasa Nusantara, yaitu roti rasa rendang, rasa kari, serta roti dan kukis dengan menggunakan bahan tepung sorghum yang berkualitas. Jadi ini sangat low sugar dan juga eh, apa kaya serat. Kemudian place saat pandemi ini kami fokus berjualan melalui reseller dan online, media sosial, marketplace, website, dan tetap kami juga berjualan melalui offline karena kami masih bekerja sama dengan pabrik-pabrik dan juga masih ada order untuk kantor dan komunitas. Next. Uh, untuk price, kami tidak menaikkan harga karena daya beli masyarakat saat ini sedang menurun. Sehingga untuk mengatasi harga-harga pokok, maka produk bisa di-resize lebih kecil. Jika ada permintaan uh, roti atau cake yang uh, dengan harga yang lebih murah, kami bisa meresize. Dan kami pun juga mencari supplier dengan harga yang uh, lebih murah. Next. Uh, promotion, tadi kami sudah sam sampaikan melalui uh, Medsos. Next. Ini akun-akun kami, Lady VIA. Next. Nah, people, Lady VIA didukung oleh SDM yang berkualitas dan sangat berpekalaman di bidangnya masing-masing. Next, Pak. Nah, proses untuk menjaga kualitas produksi, maka pengawasan dilakukan terhadap proses produksi. Jadi, kami sudah mengikuti petunjuk dari BPOM dan uh, Departemen Kesehatan. Next. Nah, ini adalah... Uh, packaging kami, jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ini ada packaging brownies, ini ada love, kami punya pack line uh, with love, kemudian juga ini dus yang besar, dus yang kecil, masih ada beberapa dus, cuma ini hanya saya akan menampilkan seperti ini, uh, ini warnanya orange, menggambarkan uh, produktivitas, inovasi, uh, jadi ketika Bapak-Ibu mengkonsumsi roti kami, yang akan dilihat adalah brand kami, Ladyvia. Next. Nah, ini adalah uh, lingkungan kami sangat bersih, sangat uh, kami memastikan bahwa semua juga dijalankan dengan proses yang uh, sesuai. Jadi uh, saat ini memang konsumen uh, sedang mengalami uh, apa ya istilahnya kita sedang mengalami resesi kesehatan sehingga memastikan bahwa produk yang dikonsumsi adalah produk-produk yang sesuai dengan proses dan ini kami uh, share di medsos bahwa produksi kami benar-benar menggunakan proses dan sangat higien. Next Pak Nah, ini adalah perizinan kami, sudah lengkap, PIRT, halal, kemudian juga seperti UMK, NIB, izin lokasi, dan sebagainya. Next. Nah, ini adalah kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, bahwa dalam adaptasi masalah sulit ini, kami, apalagi pelaku UMKM untuk makanan dan minuman, yang pertama adalah Assurance Healthy, Survival Innovation, Digital Transformation, New Services and Market Oriented, problem solver and comprehensive, dan pastikan bahwa apa yang sudah kita rencanakan uh, itu berjalan. Next, Pak. Alhamdulillah, ini tadi sudah disampaikan Pak Jimmy, uh, kami mendapatkan anugerah sebagai UMKM Unggulan Terbaik 2020 dan juga uh, untuk top 10 finalis LSPR Culinary Entrepreneur Award yang nanti akan diumumkan pada tanggal 26 Maret. Next. Dan beberapa minggu yang lalu, kami juga kedatangan dari RRI untuk liputan program Bangga Buatan Indonesia. Next, Pak. Nah, ini beberapa lokasi tempat kami bekerjasama, ada rumah sakit, operasi, dan sebagainya. Next. Ini adalah mitra usaha kami. Next. Ini adalah alamat kami, alamat medsos kami. Next. Ya, ini adalah di mana kami bertumbuh bersama di dalam Wanita Bekasi Keren, kreatif, enerjik, responsif, empati, dan nasionalis. Dan uh, yang terakhir, saya uh, mengucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa sharing, mohon maaf batin. semoga sedikit yang kami sampaikan ini sebagai bentuk surviving kami, bagaimana mempertahankan uh, usaha kami dan juga kami ingin memberikan motivasi, artinya kami tidak ingin uh, membuat bahwa pandemi ini sebagai masalah justru kami ingin menjadi problem solver dalam masa pandemi ini mungkin yang sedikit ini mungkin bisa bisa kami kami share dan mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih pak Jimmy atas waktunya wabillahi Taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh keren keren luar biasa Ini apa semangatnya itu yang saya senang banget gitu. Jadi walaupun pandemi tetap bisa uh, bertahan dan bahkan berkembang dan mendapatkan penghargaan. Nah kita tadi udah dengerin jadi uh, tiga speaker yang luar biasa dari Kadin, kemudian bicara mengenai digital platform, kemudian pelaku uh, dari UMKM sendiri. Nah kali ini kita ingin dengarkan dari uh, seorang konsultan, uh, seorang pakar yang uh, paham sekali mengenai Uh, apa, mengenai uh, digitalisasi sama inovasi, yaitu Dr. Justin Ma ini ada ada hubungan sama uh, apa uh, Mr. Jack Ma nggak ya kira-kira ya kita tanya nih Pak Justin, can you unmute yourself? Uh, you need to unmute yourself. Okay. Yes, I did.
2: Great. Did you Did you, hear, did you hear Justin? He was asking about the connection with uh, Jack What Ma.
5: Do, do you have any connection with Jack Ma? Jack Ma? Yeah.
7: Uh, maybe our ancestors were the same. Okay. <laughs> All right. <laughs> Great. Okay. Uh, we, we both have a common objective to help SMEs. There you go. Excellent. Jack okay. Jack Ma started Alibaba as a platform for SMEs to do business. Yeah. Yes. Okay. So the time
5: is yours, Dr. Okay. Justin Ma.
7: Ibu-ibu, Papa yang kalian. I hope the next time when I speak, I can actually speak in bahasa, alright? Now, excellent. Actually, I'm not a stranger, totally not a stranger, to the Indonesian market. In the 1990s, I was quite actively at helping out Indonesian company. The business as is dealt with is actually timber, tin, textile. You know and so even supermarket all right the cities i went to of course Jakarta Bantong Medan Surbaya Paripapan, and Makassar sorawesi Makassar
2: oh wonderful
7: yeah so now the scenario may be different okay but the fundamentals remain the same for SMEs all right so i i would say Entrepreneurship is my name. Innovation is my game. All right. Kewira Usahan adalah <laughs> nama saya. Innovasi adalah permainan saya. Because since 1995, after I completed this master's degree in Innovation and Entrepreneurship, I decided to walk the talk to help. So I have the chance in the year 2000, to speak at APEC. The time, it was the first time APEC was held in Asia Pacific. So when I use the platform, I actually championed for SMEs. So my point is, it's government's duty to assist and enhance SMEs sustainability in order to maintain social harmony. Because SMEs touches the life of a man in the street. Earlier we, we see uh, data to show that the GDP coming uh, being contributed mainly by the SMEs in Indonesia. All right. I was very glad also to note that the government, your government, and your government agencies have in fact, in fact the vision all right, and the programs in place to strengthen SMEs. So that opens up the path for us to really. use the hands-on method, all right? The whole hand-in-hand -hand uh, of, of the SMEs to really how to implement those programs, policies of the government and the government agencies, all right? So why, why did I say, you know, entrepreneurship is my name, innovations by game? Because uh, this is a little... Um, introduction of myself, and you will know. So I, I call myself a holistic...
5: Dr. Justin Ma.
2: Justin, we've lost you, Justin.
7: Yeah, I think we... Do you have censorship in Indonesia? Okay. Okay. We,
2: censorship? we lost you for a bit just now. Can you repeat oh, the last okay. one minute? Okay. Yeah.
7: All right. so innovation, I remember when I first innovation
2: we lost you again, Justin, we lost you again.
5: I think the might be the internet connection, yeah Hello. Dr. Justin?
2: Justin, can you hear us?
5: Yeah, it's, uh, hello.
2: Justin, we've lost you again.
5: Yeah, I, I think we lost him. Okay, uh, while we're waiting for him, we can actually, yeah.
2: Uh,
5: look at uh, some questions.
2: Yeah, I think that's a good okay. idea.
5: He's back. He's back.
2: He's back.
7: I don't know why. Twice, twice I here yeah. that uh, I was cut out. You Yeah. yeah. So anyway,
2: we, we shouldn't. I, I think. I think Jimmy shouldn't have mentioned Jack Ma just now.
7: Really? Yeah. <laughs> <I> Under <understand> censorship. <laughs> <should,
2: huh?
7: laughs>
5: Go ahead. If you have uh, your share.
7: Okay.
2: Go ahead, Justin. Okay,
7: so when I first introduced innovation, a lot of SMEs thought that it was like a dinosaur. They feel that SMEs are meant for big companies with huge resources. Actually, to the contrary, innovation is particularly bad.
2: We lost you again. Justin, we lost you again. I think...
7: Now? Yes, yes. I don't know why they say I, I was I was cut up from Zoom.
5: No, I think it's your uh, internet connection. No, it's quite full now.
7: All right.
2: Okay, carry on.
7: Go ahead. Right. So... Innovation is particularly important and beneficial to SMEs who face scarcity in
2: Justin, we lost you.
5: Let me check. Okay. Uh, let me check also if we can.
2: Justin, are you using laptop? Do you think you should change the media try another media whether mobile phone or, or another laptop
5: Uh I think it might be the internet connection We we lost him totally now Yeah Oke, okay, let's uh, let's uh, wait for him to come back.
2: Yeah. But the uh, the question answer.
5: Yes, uh, let's let's uh, okay. Apakah Pak Ruli masih ada di sini?
3: Masih, masih, Pak.
5: Oke. Okay. Baik, Pak. Mudah-mudahan tadi uh, apa uh, bermanfaat ya Pak Ruli ya. Ini ada sangat, kayaknya sangat. ada pertanyaan yang banyak sekali nih untuk Pak Ruli. Nanti uh, kita pilihin, Pak. Tapi saya mau coba untuk uh, ambil satu ini uh, apa uh, kalau roadmap saya rasa akan panjang untuk didiskusikan uh, boleh nggak share sedikit pak bagaimana kira-kira uh, mengeksekusi program-program yang ada di UMKM supaya di lapangan supaya bisa lancar gitu pak ada kiat-kiat khusus gitu Pak Ruli
3: coba saya Coba share
5: ya. Ya, silakan Pak.
3: Bisa terbaca ini? Ini bisa kelihatan Pak?
5: belum belum. Belum ya? Ya.
3: Baru.
6: Sorry. Bentar Pak ya,
3: jadi kemarin juga saya ada paparan yang mungkin terkait dengan... Nah ini sudah terlihat Pak?
5: Iya Pak, sudah mulai ini. Sudah ya. kelihatan Pak? Ya silakan Pak.
3: Sorry. Ya jadi tadi kalau bicara kebijakan ya Pak ya, uh, Apa yang kami lakukan tentu atas dasar amanat dalam RPJMN yang ada 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 nah ada lima strategi di situ yaitu untuk meningkatkan kemitraan usaha besar uh, uh, apa usaha mikro kecil dengan usaha menengah besar kemudian meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan kemudian meningkatkan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi juga meningkatkan penciptaan peluang usaha dan startup dan meningkatkan nilai tambah uh, usaha sosial. nah itu kemudian juga eh, dalam apa, eh, pelaksanaannya tentu juga melihat arahan dari pak presiden tadi ya, sudah saya sebutkan yang eh, tujuannya ada dua yaitu UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi yang kemudian kami terjemahkan dalam eh, empat strategi yaitu strategi transformasi pertama ya, transformasi usaha informal ke formal kemudian transformasi digital dan pemanfaatan inovasi teknologi usaha, kemudian transformasi ke dalam rantai nilai dan modernisasi koperasi. Nah, kalau tadi ditanya apa langkah-langkah teknisnya lah ya. Ini yang dilakukan oleh masing-masing kedeputian. Pak Jimmy dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar terutama tadi yang tanya Ini tentu akan panjang kalau saya jelaskan satu persatu. Hanya memang dalam pelaksanaannya tentu sekali lagi kami bersinergi dengan dengan eh, semua pihak dengan lintas KL. Tadi Pak Teguh dari Kadin sudah sampaikan akan menyusun apa eh, tadi yang disampaikan eh, yang disebut sebagai complete ekosistem eh, of SMEs. Tentu kami yang ini sejalan dengan yang sedang kami lakukan. Kita juga eh, apa membangun kerjasama dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang cipta kerja juga disitu sudah bicara mengenai uh, database ya, database yang uh, diterjemahkan kalau saya boleh sampaikan melalui undang-undang cipta kerja itu nanti yang jadi wali data adalah uh, kementerian kooperasi dan UKM walaupun yang melakukan pendataan boleh di uh, pihak lain utamanya BPS misalnya tapi kami sebagai wali data artinya Memang yang tadi Pak Teguh sampaikan keberserakan program-program pemberdayaan UKM yang ada di 20 KL tadi, akan kita sinergikan, koordinasikan dengan lebih baik, dan basic utamanya yang harus kita perbaiki adalah basis data. Karena basis data yang baik ini akan, akan mendukung sekali kebijakan yang nanti lebih tepat sasaran. seperti itu. Nah, dari sisi uh, apa yang sudah dilakukan intinya begini, Pak Jimmy dan Bapak Ibu sekalian. Uh, misalnya tadi disampaikan uh, apa? Membangun, memberdayakan uh, yang berrelated dengan ketahanan pangan. Kita juga sudah bangun itu konsepnya adalah bagaimana agar petani-petani uh, atau pelaku usaha mikro kecil ini bisa terhubung ke rantai pasok. Ya, artinya. kita tidak hanya bicara dari sisi supply tapi bagaimana juga kita mendukung dari sisi demand-nya. Dari sisi supply, kita tentu dengan berbagai program termasuk BPUM dan program pen tadi mendorong agar para pelaku UKM kita masih tetap bisa melakukan usaha dan berproduksi. Tapi tentu di sisi lain kita juga harus menyediakan pasarnya, membantu menyediakan pasarnya. agar produk-produk UMKM tadi bisa terserap oleh pasar. Dan itu ada beberapa berbagai strategi. Salah satunya adalah kalau kita bicara di undang-undang cipta kerja sendiri yang mengamanahkan 40% belanja KL itu untuk produk UMKM dan koperasi itu sudah menciptakan suatu pasar yang 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 cukup besar. Belum lagi belanja dari BUMN juga yang diarahkan di bawah 14% 14 miliar ke bawah. itu untuk produk UMKM dan kooperasi. Belum lagi bicara program yang tadi sudah disampaikan mengenai belanja eh, bangga buatan Indonesia, yang diharapkan nanti juga bisa mendongkrak penjualan produk-produk UKM kita. Nah, ini beberapa hal yang real dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para UKM ini. Nah, kalau kita bicara kemampuan para pelaku usaha mikro kecil, terutama Pak Jimmy dan Bapak, Ibu sekalian tentu salah satu kendalanya memang kalau kita bicara usaha mikro kecil adalah pertama jumlahnya memang banyak. Tadi saya setuju dengan Pak Teguh sampaikan bukan 94 kalau data kami ada 64 jutaan, memang sangat banyak akan membutuhkan pekerjaan yang sangat besar dan membutuhkan waktu panjang kalau kita harus membantu semua. Makanya tadi Pak 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 Teguh sampaikan dan itu sejalan dengan kami bahwa kita fokus ke beberapa sektor. Uh, uh, unggulan atau yang punya potensi. Nah, bagaimana meningkatkan uh, salah satu isu ter terkait usaha mikro yaitu adalah isu mengenai kemampuan uh, skala usahanya. Nah, kita dorong, contoh misalnya para petani gitu Pak Jimmy ya, uh, kita dorong mereka bergabung dalam satu wadah yang mereka miliki bersama lah yaitu koperasi. Kalau kita bicara usaha mikro kecil, kita dorong mereka juga jangan bersaing satu sama lain misalnya. Kalau produk mereka sama daripada mereka bersaing, kenapa tidak bersatu dalam wadah koperasi, yaitu wadah badan usaha yang mereka miliki bersama? Nah, koperasi ini nanti yang akan memikirkan kebutuhan mereka. Artinya para pelaku usaha mikro kecil atau para petani ini bisa fokus melakukan apa? Menghasilkan produk-produk yang sesuai permintaan pasar, produk-produk yang berkualitas. Mengenai kebutuhan bahan bakunya dan bagaimana memasarkannya, biar koperasinya yang memikirkan. Jadi artinya apa? Kooperasi ini bisa berperan menyerap produk-produk dari para pelaku usaha mikro kecil atau petani tersebut. Bagaimana kalau misalnya kooperasi itu nggak punya modal, cukup modal misalnya? Nah, di sini salah satu peran LPDB, BLU di bawah Kementerian Kooperasi dan UKM. Tadi juga di chat saya baca ada yang nanya mengenai apa bantuan modal untuk para pelaku usaha mikro. Nah, LPDB KUMKM ini sesuai arahan Pak Menteri, memang difokuskan untuk membantu kooperasi. membantu permodalan kooperasi dalam rangka menyerap produk eh, anggotanya dan atau selain itu juga bagaimana juga menghubungkan dengan oftekernya itu juga yang sedang kita lakukan dan sudah berjalan itu oftekernya tentu eh, bisa eh, eh, bermacam pihak termasuk BUMN itu yang kita dorong sinergi seperti itu Pak Jimmy jadi kita tidak hanya bicara satu sisi tapi dari hulu sampai hilir bicara sisi supply dan bicara uh, sisi demand. Gitu, luar Pak. Biasa. Makasih, luar
5: biasa. kasih Pak. Luar biasa ya. Jadi mulai value chain-nya itu masuk semua, Pak ya. Dari ya. input sampai output ya. Terima kasih banyak ke uh, Pak Ruli ini luar biasa. Nah, uh, kalau melihat itu mungkin kita beralih ke Pak Zainul, uh, Pak Zainul Abidin Rashid. Uh, is there any difference between how the the government pemerintah di Indonesia ini kan lagi melakukan banyak Uh, apa, uh, bantuan kepada uh, UMKM obviously lebih banyak UMKM Indonesia ya dan 64 juta daripada mungkin di Singapura orangnya aja nggak sampai gitu 64 juta tapi uh, you, you see fundamental difference between uh, how uh, it's being done di Indonesia sama di,
2: uh, di Ya, yeah, I, I suppose clearly is, is no comparison because Singapore is a small city state satu negara yang agak kecil berbanding dengan Indonesia Kalau banding dengan Jakarta, juga mungkin Jakarta lah, lebih besar jumlah penduduknya.
5: Mungkin sama Bekasi ya Pak. Bekasi itu <laughs> lima ya. juta orangnya kayak ya kayaknya. I can see, apa yes,
2: Pak? Ibu Ira buat presentasi tentang jumlah orang, orang yang terlibat itu begitu besar sekali. Jadi, uh, tapi prinsipnya saya kira tidak jauh beda, uh, tidak lari, dan uh, kita harus lihat pada prinsip pendekatannya itu. Because I always believe, saya percaya ya, yeah, there is no one size fits all. Ya, jadi masing-masing kena cari jalan yang sesuai untuk keperluan masing-masing. Karena tahap uh, saya juga baru menghadiri satu uh, conference yang dianjurkan oleh National Center for Public Administration di NTU, di mana dibincangkan tentang transnational learning. Transnational learning. Jadi hubungan yang dibuatkan dalam bidang ini juga bidang SMB, bidang Uh, innovation, transfer of knowledge and development antara Singapore, Singapura dengan China dengan Singapura, China dengan Afrika, ataupun China dengan negara-negara renggar lain seperti Thailand seperti dengan uh, Malaysia, Indonesia kan mereka membuat perbandingan dan there's no one size fits all. Ini antara translational learning yang perlu disesuaikan, disesuaikan untuk keperluan negara masing-masing. Jadi there are lessons we can learn from there. In fact, uh, when we look basically transfer of knowledge ini, uh, kita lihat bahwa negara-negara Asia makin makin maju. umpamanya Korea, Jepang, uh, China juga sekarang ini dan uh, Singapura ya. Jadi banyak juga usaha-usaha untuk yang bisa dipelajari di antara satu sama lain dan masing-masing mempunyai pendekatan yang berbeda. Tapi prinsipnya sama untuk membantu dan prinsip dari segi umpamanya dari segi finance keuangan dari segi program dari segi pendekatan. Contohnya kalau di Singapura kerananya compact negaranya compact dan banyak institusi yang sudah ada, jadi senang kita kerjasama dengan pemerintah dengan NTUC, ya Kesatuan Buruh pemerintah dengan Singapore Business Federation, Sing pemerintah dengan Chambers of Commerce. Jadi semua ada itu. Saya tapi saya lihat Indonesia juga banyak juga kerjasama yang sudah dijayakan, Jadi boleh masih kita pelajari antara satu sama lain, insya Insyaallah.
5: Terima kasih Pak Pak Zainal. Ya, Jadi saya rasa ya. UMKM memang menjadi satu apa fokus bagi negara-negara. Uh, dimanapun, karena apalagi sekarang ini memang UMKM itu mendapatkan uh, Cobaan yang luar biasa gitu ya dari pandemi ini uh, Terjadi drop dari demand kemudian dari supply side juga uh, tentunya uh, terpengaruh Saya rasa ya. ini sayang sekali dokter Justin Ma belum uh, bisa hadir Belum
2: disambung ya, belum dapat disambung yeah.
5: Dan kita nampaknya waktunya juga sudah Iya sudah uh, lewat nih Udah lewat. Jadi mungkin uh, begini karena kita uh, Paruli berkena apa kita rencananya akan melakukan uh, webinar series. Jadi yeah. ini merupakan satu masukan-masukan untuk Orbitin maupun juga untuk ekosistem yang sedang kita bangun. Kita sama Kementerian UMKM juga udah ini yang ketiga kali saya rasa bareng yeah. sama ADB, sama Aprindo dan insyaallah nanti kita akan teruskan lagi diskusi-diskusi uh, lanjutan sehingga yeah. kita yeah. nanti akan ada mungkin satu program yang kita harapkan bisa coba uh, uh, kerjasamakan dengan Kadin, dengan pemerintah, dengan komunitas, yeah, yeah. dengan mahasiswa. Saya rasa uh, itu yang bisa kami sampaikan. It's exactly 3:15. Kemudian yeah. uh, apa kita udah 15 menit uh, overboard dan juga azan asar di Jakarta udah berkumandang. I think yeah. the same for asar in uh, Singapore also.
7: Ya, yeah, Yes, yeah. yeah, yeah. yeah, so
5: yeah. saya Uh, mohon maaf uh, bahwa uh, Dr. Justin Ma uh, tidak bisa presentasi hari ini, tapi nanti kita akan uh, undang kembali Dr. Justin Ma untuk bicara khusus uh, dengan beberapa pembicara tambahan, uh, mungkin 2-3 minggu lagi kita akan siapkan dan insya Allah nanti kita akan melihat uh, berdasarkan masukan-masukan ini satu ramuan kerjasama antar uh, apa Uh, pihak di, di berbagai uh, negara di regional, khususnya regional South Asia Pacific, uh, South East Asia uh, South East Asia untuk bisa sama-sama uh, membangun UMKM uh, kita sama-sama. Terima kasih Pak Zainal terima kasih Pak Ruli terima, uh, terima, terima, terima kasih Bu terima kasih. Iradia uh, saya Tadi juga terima kasih juga untuk Pak Rizky yang kelihatannya juga sudah harus pergi tadi jam 3 persis. Kemudian juga uh, untuk uh, Pak Teguh juga yang tadi di Bandung ada acara wah luar biasa kita uh, beruntung. Nanti kita akan summarize kalau misalnya nanti mau mendapatkan uh, materi-materinya silakan uh, daftar ke bitly kita kita akan kirim uh, apa materi-materi yang bisa kita share uh, dari uh, apa uh, izin Uh, tentunya uh, presenternya nya uh, wabillahi walideh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya uh, serahkan kembali ke Mas Memo silahkan Mas Memo
3: sebelum ke Mas Memo oh ya. Pak Timi, mohon izin jadi saya juga mengucapkan terima kasih sekaligus uh, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan tadi kata dari penyampaian dari saya Dan tentu kami terbuka Pak Jimmy tadi untuk bersinergi dan bekerjasama dengan siapapun selama itu dalam rangka pengembangkan dan memberdayakan UMKM dan kooperasi kita. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, para peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rumi. Salam untuk Pak Menteri.
3: Siap, siap. Baik.
1: Terima kasih Pak Jimmy atas moderator yang luar biasa webinar kita, dan terima kasih kepada para narasumber kita yang luar biasa, dan terutama nih Pak, apa, Pak Ruli yang terakhir tadi menyampaikan, akan kolaborasi untuk memajukan UMKM Indonesia yang jauh lebih baik. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu, jika pertanyaan, ini luar biasa, saya lihat pertanyaan banyak banget, tapi tenang Bapak Ibu, pertanyaan tadi yang sudah ditulis, tetap kita akan nilai, karena tiga pertanyaan terbaik akan kita berikan Buku Rise the Challenge, tenang aja Ibu. Tapi kalau belum terjawab, maka tetap terus ikuti uh, seri webinar Orbitin, karena nanti akan ada webinar series yang lainnya tentu membahas UMKM, yang uh, membahas tentang UMKM supaya jauh lebih baik lagi. Akhir kata mas, kami ucapkan... Mas Memo, ya, silakan, uh, mas.
5: Pak Justin Mas sudah ada, mungkin uh, dia ada sedikit sinopsis saja untuk nanti kita akan uh, apa, uh, share lagi di waktu yang uh, akan datang, di lain kesempatan. Dr. Justin Ma, uh, it's, uh, we, we have run out of time. Uh, unfortunately, we've already uh, extended to 18 minutes, but we, we promised uh, the others that we will have another presentation because this is a se series webinar series and we will have uh, yours uh, done first because we have already done the others and then uh, with you, several other uh, speakers as well. But do you have a synopsis for us, uh, if, if you may? Two or three minutes?
7: Yes. <laughs> I don't know why. According to my Wi-Fi here is quite strong, but I don't know how, how to cut off. But anyway, my signal is very simple. right. As is have the dilemma. They are short of resources and know-how. I'm glad to see that the government has in place, government and government agencies have in place the policies. right? But we can That's where we can come in to actually work hand in hand with the government on one hand and also market players on the other hand. So who are the market players? Financial institutions, all right? Established companies, all right? People who want to actually help and benefit together with the MSMEs, all right? For instance, uh, conglomerates can actually nurture SMEs for future uh, JV, M&A, and even bringing them to IPO. So three of us has come up with this project to sustain MSMEs. And we wish to get more people to come in to join force together, to really, to really help MSMEs to walk the talk, all right? In this post pandemic era, because things are fast changing. And SMEs are short of that, particularly manpower, all right, manpower. So if we can have a synergy, all right, with all the uh, market players and government who are the components of this ecosystem of SMEs, we can actually flourish. We have the power to actually help SMEs, all right? We select by geographical area, market segment, and the industry and trade sector. We identify them and the government give us a support together the uh, players, and we can really help them. Because in my past 20 over years, I was actually a uh, part and parcel because I can say entrepreneurship is in my blood, okay? As Excellent. I mean, entrepreneurship is my name, innovation is my game. Excellent. Right? Ah, so I think uh, I can contribute. My presentation unfortunately could not be shared just now. Those are actually the practical points, the measures, objective measures and approach, all right? Literally how we can implement if we have a yes from people, Tomorrow, we can set off. Excellent. Right. That's what do what, what, what what you say?
2: Innovation yesterday. is my name. Digitalization is my game. Is it? Yeah. Uh, entrepreneurship Innov is my entrepreneurship name. Entrepreneurship is my name. Innovation, innovation is, my, is game.
7: my
2: game. Yeah. Uh, you should, I, thought, I thought you were going to add. Uh, Jimmy and Zainal are my friends. Oh, you are more than my friends you are my partners, <laughs> partners. partners. we all friends house. in this let's work together ah. we all bringing up uh, and and indonesia and work. Work.
5: yes ah. excellent so uh, dr justin ma i think uh, we we heard you very well So uh, we will have another uh, webinar uh, kemungkinan 2-3 minggu lagi seperti biasa dilakukan Orbitin dan kita dengarkan nanti uh, Dr. Justin Ma hasil dari yeah. tadi Pak Ruli, luar biasa uh, angka-angkanya kemudian data-datanya kita tentunya uh, senang sekali bisa menggunakan itu kedepannya So again thank you so much tadi udah dengar review dari Dr. Justin Ma So next, next time we meet kita dengarkan Uh, full uh, presentation dari Just, Dr. Justin Ma dan we juga berbicara pembicaraan lain. Uh, we look forward to it. Terima kasih banyak. Silakan Nemo. Nemo silakan.
1: Baik, oke. Okay. Jadi uh, terakhir kami sampaikan bahwa uh, akan ada series webinar beberapa minggu ke depan. Jadi buat bapak ibu tetap stay dan mengikuti program yang sudah di, akan dilancarkan oleh Orbiti. Akhir kata kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kami tutup. Wabilai Tofiq Widayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
6: Selamat malam. Salam sehat. Haruli,
5: terima kasih. Salam Selamat sehat, ya. Haruli. Terima, terima kasih Bu Ira. Makasih. Terima
6: kasih Pak Jiwi.
5: Pak Dubes Najib, terima kasih. Alek.
1: Terima kasih Pak Dubes. Prof Roy. Ada. ada Prof Roy. <laughs>
2: Salam.
5: Waalaikumsalam Pak Zainal. Pak Benny terima kasih. Maaf tadi pertanyaannya sudah di-take. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Mohon maaf nggak bisa semuanya di dibahas karena waktu juga. Terima kasih Pak Benny.